0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast《红药丸觉醒》的系列。那么，在这一集的 Podcast， 我邀请了我的好朋友书店老板来跟大家聊聊。在《红药丸觉醒》里面有一个 term 叫做 “zeroed out”， 呃，中文翻译叫做“归零”。OK， 所以我们要来跟大家聊聊，当你被归零的时候，如果不信的话 ，OK， 你被归零的话，那你该如何重新站起来？好，那么。梦终于邀请到了书店老板到我们的频道，那么这是我第一次在我这边放个 intro 给大家，那么希望大家会喜欢的。嗯
1: 、等下摔跤选手我刚刚听到，<笑>我刚刚听到开场，我都想到这个时候就是灯光先暗掉，然后那个烟开始喷
0: 起。嗯<笑>然<笑>后 A B 就这样子啊<笑>，兽<瘦>人吧<笑>。我想到我高中的时候，我在看那个日日本日本摔跤、啊，日摔、啊、那个情形。哎，书店老板，你看起来也是一副摔跤摔跤一样啊
1: 。没啦，但是以前那时候是真的很喜欢看摔跤
0: 的、啊啊。我记得那时候还有个什么瘦身莱卡，然后什么，啊、我竹木是更早的，对不对？竹、呃、木是更早的。我这个年纪应该都看竹木跟马场长大的吧。然后还有那个什么五藤静司，你还记得吗？哦，
1: 五藤静司、啊，什月光甲，我记得是月光假面，是不是？嗯，反正五藤静司他有两个人设嘛，一个是木头，然后一个是五藤静司嘛，没错。五藤静司是正派，然后木头是
0: 反派。反派，没错。然后那时候还有什么？迪野正洋也是反派。哎、对，高中、哎、高中的时候我看得很开心，也是跟我朋友在面。<笑>看那个摔跤，啊、看的潮认真，那好像是 Z 频道吧？那时候还没有网络，还不怎么盛行的时候，有一个叫 Z 频道，记得很清楚、嗯。对，然后
1: Z 频道、嗯、，Z 频道大家最开心的时间应该是晚上十二点吧
0: ？嗯，没错，还是这样吗？<笑>对啊，那个时候是这样子啊。哦、oh, ，
1: 东京情色派吧？
0: 没记错吧？我那时候没有看那个，我那时候家里。没有第四台，我就是去,去我朋友家看，然后我们两个在那边打摔跤，然后他比较重，我<笑>就被他用一些什么 D D T 啊，一些招式给用的超痛的。那时候我们很疯，一些动漫啊，<笑>然后摔跤之类的。不要说了，那时候
1: 光那个珠穆的万智锁，锁人的那个比背还要痛，
0: <笑>因为你、哦、对啊，
1: 你柔软度不够，根本没有
0: 办法做那个动作，对啊。嗯，珠穆，我那个年代到我那个年代，的珠穆已经退休了，他就偶经退休。偶尔出来晃一下嘛、嗯、，OK， 好啊，其实那个那个音乐其实因为其实我之前在玩乐团的时候，也是玩一些 metal 嘛，金属乐嘛，所以其实也很久没有没有在玩音乐了。最近想说，如果之后有机会的话，再把我的那些电吉他还有效果器拿出来再玩一玩。已经好几年了，我在大概二零一好久了，忘记那时候我玩团，然后玩的蛮疯的，那时候还比较瘦的时候，所以我的音乐的这个。嗯嗯啊！奖励好像现在很胖一样。啊、<笑>我现在是，我现在是我游戏来最最胖的时候，最胖。我是对吧、啊？之前是超级瘦的，所以现在在拼命拼命增重啊，就是这样子。嗯哼，好、啊，今今天我们邀请到这个书店老板来，呃，来讲有关这红药丸觉醒 （Red Pill） 里面一个非常非常残酷的一个状态。就是所谓的 zero e d out。其实当时我听到 zero out 的时候，我也在想应该怎么翻译。我估计应该是我第一个翻译这个词的<笑> zero e d out。然后后来我就把它翻译成归零，被归零。然后我觉得还蛮到位的。其实说到底 report 里面很多很多词啊，呃，很多都很难翻。<咳>比如说还有 programming， 到底要怎么翻，就很奇怪，对不对？这个木墙者我听起来就怪怪，但是我觉得 zero out 它本意上还就真的是所谓的把你给归零掉，就是打到谷底。那、嗯、所以一开始我们先跟大家就是先大家先让家认识一下好了，就是就是、书店老板可能很多人是第一次认识你，也可以我们稍微聊聊我们是彼此是怎么认识。也许有一些粉丝你们昨天有到书店老板的那个 YouTube channel，、嗯、有听我们稍微聊一下，但我相信可能很多人你们是不认识的。所以应该是想先认识一下，就是应该先大家想了解，说我我我跟你到底是怎么认识，你要印象，或者是你当时怎么看到我的的一些内容等等的。哎
1: ，够共几倍啊 ？A B 在 Catch 版有发文章嘛？然后他的 ID 蛮好认的，一看就是很中人
0: 。嗯,嗯啊
1: ，发那一篇文章就是 John Peterson 良心悖论，然后被人家赞说你抄这这批，对。那 A B 也在底下叭叭叭叭，哦，编辑啊、推文啊、干嘛的？总而言之呢，我对那些东西没兴趣，我只关心里面的讲的理论。对，所以因为这件事情，所以我去那 A B 他自己有说嘛，他介绍他长时间拍 podcast， 然后介绍 JP 我就去翻他的，我就去翻他的那个 podcast， 对，那我果不其然，听不下去。他<笑><笑>、啊、当时口条真的比现在差很多。那後,后来我就去看原点了嘛，因为 YouTube 随便打 j o r n Peterson 有一大堆啦。那没有翻译，其实耐着性子看、嗯，在你很想知道一件事的时候，其实耐着性子看，你有时把它看完的，因为里面有你要的东西。对，那对我来说，一直到现在就是。对这一批的影片里面，如果我要推荐的话，我会推那个不长，好像十分钟而已吧。北极星那一段，嗯哼，对，就是所有不认识这批人都可以从那个影片开始着手，因为那个影片也跟今天我们要讨论的东西有非常大的关联。对，嗯哼
0: ，那其实我印象很深刻是有一次，呃，书店老板你就讯息我。嗯然后我记得非常非常深刻，你第一句话就跟我讲，嗯、不是第一，在第前几句话就跟我讲说，我就是你所谓的那个被归零的那个人，这样、嗯、那当时我一听到的时候，对我觉得我被归零了。当时我一听到的时候，我觉得应该这么说，其实我们三号每个人在生命中的一些过程中，我们都有被归零过。OK，、嗯、这个归零这个概念 zero out， 它其实不单单只是你情感面。你甚至可以说是你你的财务面啊，你的家庭啊，或者是你的事业，就是你身体状况等等，我们都可以把它当成是一种 zero out。那么其实很多人，我相信可能你多少就是被分手了，或者是被劈腿，什么这些事情都有发生。呃，但是你们可能不会那么深刻的感受到这个，就是所谓的被归零。你可能会自己去投射到说，哦，我我好像被归零过。但是当时书店老板他一跟我讲他说我我就是那个被归零的人，而且当时我在。做的那一个影片的内容，其实跟一般的那个浅浅归零其实差很多所以当时我印象很深刻，我们就那天就聊了很久嘛。你有没有印象那次那个那次的情形，在 Facebook 的情形吧
1: ？蛮、哦、久了吧？去年的事了
0: 吧？应该、啊、那个、欸呃、那个也是我第一次认识你的时候，讲座前还是讲座后？讲座前。哦，那肯定是讲座前。黄金订阅吧？是不是因为我订黄金
1: 订阅跟你？你然后要那个注册
0: 没有？应该是我估计是因为我做了一次直播，我有讲当你被归零时，当时是我第一次讲。那当,当时我看一下，我还没有跟奥克直播，算早期的时候。对，早期的时候，哎、然后我就是讲了一个 Take Lead 的一个一个日本的一个 Take Lead， 的、啊、他是他是一个工程师被他的日本老婆归零。我把 Take Lead 的那个他自己那一段被归零影片看完。嗯哼
1: ，然后发现就是，其实它是有 SOP 的，归零的东西有非常明确的 SOP
0: 、嗯。对，没错没错。所以今天我们就是要跟大家聊聊这个 Zero Out 的情形，然后也是跟，算是这个算是实际案例啊。而且因为书店老板是非常有人生历练的，那么我相信很多人可能你人生历练不到，甚至有些人还没破除或什么的，可能没有办法理解这件事情，但是。三号，无论你现在没有或是怎么样，你人生里面一定会遇到被归零的一个状况，是会遇到大跟小，然后你有没有办法准备跟防范？过得去的人就过去了，过不去的人可能爆炸了，就在一起不来，或者去自杀，其实都是有可能的。那我们当然不希望遇到这样的事情发生。那我们想要先问一下书店老板，就是说，你可,可以稍微讲一下当时。一开始的时候，你可能我们可以先讲之前开始说，在这整个故事你被归零过程的中，最开始的时候，你当时是什么样的一个状况？嗯哼，嗯，以时间轴来说比较明确啦
1: ，对，呃，就是婚礼前的大概一个多月吧，哎、欸，某一天下班，然后突然前任就，堆封信，然后说要分手，就这样。
0: OK， 所以呃，你有一个长期关系的,的伴侣这样子，嗯、那你们已经论及婚嫁了，嗯，对，然后婚礼已经开始准备，应该是那个时候你的亲戚已经知道你们要结婚了吗？哈，都弄
1: 好
0: 了對，都弄好了就对了，就是不是只是讲而已，就是已经事情都闯闯贺啊，都弄好了嗯，嗯哼，然后他寄一封信说要分手，没有，嗯、他给我一封信，然后了解，嗯哼，嗯。然后呢？然后就就败了。当时
1: 就没了、哦。当时哦，其实当时这个是这个、要分阶段讲啦。对，啊你说当下的第一个反应状态就是 what the fuck， 那就这样吧。其实处于一个完全很震惊的状态，但是我必须说，其实你心里隐隐约约会觉得不意外
0: 。OK。那当时你有没有觉得说，也许是他，也许要结婚前，所以可能比较紧张，所以你可能觉得说，哇，稍微聊一下，可能是有，可能有些问题，但是可能当时应该会不会一开始还没有，就是说，哦，那就没了，应该还是想要去了解一下状况嘛，对不对？
1: 其实你可以把它想象成你的电脑烧主机板、嗯，然后你隔天才恢复运作，所以其实他
0: 当下是不会有这些想法的，是隔天。OK， 当当当下是整个空白就对了。对的。那隔天后来你你接下来呢？你是怎么做？接下来哦，
1: 其实真真正让人宕机不是这件事啊，真正很宕机是你回到你就是你打开你的房间门那个画面那样的宕机。对
0: 。OK， 嗯，就是空无一人的那个房间的时候。不是不是被搬空了。<笑>哦，被搬，<笑>对，被搬空了。OK， 所以所以你的意思说，后来呃他说分手之后，然后你家里的东西也都被搬空了
1: 。嗯，我们算同居啦，对
0: ，嗯、就是他把
1: 所有他认为可以带走的东西都带走
0: 了。对 ，OK， 那了
1: 解了解。我们先不要去讨论太复杂的部分，就是那个你习惯那个房间里面有这些东西，然后他突然就是柜子什么这些通通都打开了，然后全部都不见。啊、呃，地上可能只剩下一些垃圾之类的，包装纸或者一些可能不要的东西。对
0: ，了解。那那个画
1: 面会让你很、欸，就是有一种，我我我，就是把眼镜拿下来，然后，嗯，哎、欸，我看看错了吗？<笑>对，真的就是我想讲。然后你就会进入一个。嗯我人在哪里？现在发生什么事？大概就是这个状态吧。你、你、你需要一段时间后，才有慢慢，才有办法慢慢把整件事情拉
0: 回来。对，嗯，了解。所以一开始的时候，其实我们现在听的人都觉得没什么。但是我想，当那一刻发生的时候，看到那个那个这呃这个场景出现的时候、呃，嗯，呃，应该是一种呃所谓真实的反噬嘛。嗯，然后你你眼前以为你认识的东西，你以为你了解东西，就发现哎，其实我都不了解了的这个情形的感受，可以
1: 这么是这么讲，没错了，就是你以为的世界不再是那个样子，对，嗯哼，然后你会很直觉的觉得怪，发生了什么事，因为一定每个人的状况可能不完全一样。但因为后来啊，我去就偶然啦，去其他地方，然后就发现就是说，干规定有 SOP， 而且大家的场景蛮像的，这种搬工的戏嘛、嗯，其实它并不罕见。就是你会你会以为只有你这么衰，或是你会以为只你只有你这么惨，但是事实上差不多就是这样，就是会有一个。被清空的动作，那清空什么东西不一定，对，总之就是女生会把她认为需要带走、有价值的东西带走，然后不一样的留下来。那大部分男生在，我听过最扯的是，女生还不自己搬哦，女生叫男的再去她再去她家门口放着，然后她人也不出来，然后叫父母出来
0: 。所以其实我、嗯、我
1: 的状况还不错，我还不用去。
0: <笑>哦，你说你不用去什么？你不用去怎么样
1: ？就是、他自己把东西带走了，哦、<笑>我不用过去去
0: 对，我们那时候
1: 听到我也是，哇、哦哦、靠，你真是……嗯哼，对
0: 啊。那那当时你呃发生这件事的时候，你后来的反应是怎么样？你有去去挽回吗？还是你就是就是就随便了？大
1: 家的直觉都是去挽回啊，对啊，嗯哼。一般人的直觉，你至少你要了解一下吧，不然你要怎么交代？嗯哼。
0: 那么，那后来有没有大概了解是为什么会造成他，就是在结婚前的时候会做这样的事情？就是虽然说你你刚刚有讲，就是说，哎、欸，你大概已经知道了，可能你们之间有一些，呃、生活习惯上的一些等等，或者你一直都有一些吵架的东西。那后来就是你有再去跟他了解说，为什么他会这样做吗？
1: 嗯，
0: 全部都是侧面了解的。对，嗯哼
1: ，因为人就消失了。然后拒绝联络，拒绝见面，拒绝联络，对，然后没有任何的解释，但是事实上，这背后是有，嗯
0: ，它是有一个
1: 很深的故事，很深的故事，<笑>对，嗯
0: 哼 ，OK， 所以那就那当下，我觉得肯定是能难接受那么，呃，我觉得很多人应该没有理解吧？虽然说我们每个人都有一些被归零的经验，或者是你被劈腿，或者是你被。被怎么样了？被甩了等等都有，我们都会很难很难过这些情形。但是因为，呃，目前书店老板，你这个归零也是超过一般人的情形了嘛？因为在结婚前的这个状况。呃，那你
1: 那个吗？呃，嗯、那那部那个电影叫什么？反、呃、正里面就是外星人，然后弄了一个虫洞，然后不断的送怪兽出来，然后那怪兽什么第一量级、第二量级，然后越来越大只，然后最后到第五量级对。那我这个等级，如果依我这样看的话，大概就是损害情况，呃，是第二等 ，second。最上面有点是什么？就是最惨的，就是你讲的去跳楼，那就是去自杀。嗯，对。但是其实这个，因为每个人反应不一样嘛、啊，所以我们能够去评估的方式，还是以可以量化的损失。那可以量化的损失，的话，最惨的应该就是，呃。你进入长期关系，尤其是像婚姻，然后你生了小孩，那这个时候你被归零。像 Take l 个 e 他是低低级被归零，里面不到最长，因为他的收入能力、专业技能没有丧失。因为应该说，因为他还活着，嗯，应该说他还有支持他支撑下去的东西。像之前看到那个新闻啊，有一个男的，他好像一天都工作十几个小时。结果他老婆生了三个小孩都不是他的，嗯，然后是介绍人的
0: ，<笑>对。上次我们跟<笑>上次我们刚好人讲，他也讲说有这件事情，我就说干这个东西已经越来越常见了，不要觉得说很少。他养
1: 了这些孩子养二十、嗯、十八九年、二十年，对，嗯。然后我是不晓得，应该也不会有记者去报啦，因为男人在这方面其实很弱势，不会有社会同情你的。我说。嗯跟着你说，我今天讲被归零，我也不是抱着就是说，大家可怜可怜我啊，我很惨什么之类的。我们都是摸摸鼻子，因为之前去奥克那边，啊，认识一些被归零的人，大家都是鼻子摸一摸，然后拍一拍，把灰尘拍掉，继续往前走。因为男人的人生就是这样
0: 。对啊，因为其实之前有人讲嘛 ，disposable 就是所谓的。翻译叫做男人的可弃置性嘛，就是在这个社会里面，比如说你去上战场，男人挂掉，呃，这个是很正常的一件事情嘛。那包含在婚姻关系，男生被这样归零的时候，也是大家默默都不会说嘛。那如果说女生可能被劈腿、被抛弃或什么的，被放大的时候，就是这个是会引起众怒的。所以，这这个其实是。
1: 两性在这个社会上各自有他不利的地方啊。嗯
0: 哼
1: ，女生主要是会被说荡妇嘛，男生劈腿的社会谴责力没那么大。嗯哼，在我们大家摩兰巴的时候、嗯，男生劈腿，嗯，你像罗志祥那样，他应该过几年就可以复活了吧？对、啊。嗯哼。那但是如果是女生劈腿，可能就很惨。
0: 对。嗯。呃。我觉得应该是所以以台湾来讲，跟美国来讲，我觉得确实是有差。嗯，因为我们可以讲美国比较进步，但是我必须讲，我现在可以观察到，呃，我们已经跟以前比较不一样了。我我是认为，现在女生劈腿，没有再像以前那么样的被人家当做是荡妇了。
1: 是的、嗯，现在
0: 对现在妹子去打工游学，当然有很多人骂 C C 啊，或者是骂什么台女什么什么的这些东西。但是我认为那个还是属于小众部分，现在在那边吵，我我我承认有，嗯。然而我想要跟大家讲的是说，大家不要觉得这件事情是那个方向。我认为这个方向继续走的话，其实女生劈腿或者是现在离婚、单亲妈妈这么多啊，我不认为我们现在还会再像过去那样那么去追究女人的。就是哦，你你劈腿，然后你就是个荡父等等这件事情。那、嗯、现在社会,社会不允许我们这样嗯哼，对啊。你你那么那以以男生来讲的话，啊、我觉得现在的情境是这样：啊、是，以男生的话是说，呃，大家男生会吞下来嘛、嗯？那么当然很多人就会讲说，哦，你们这些男生就是不应该冷在心里面啊，要讲出来啊，然后要展现自己的脆弱面啊，等等这件事情，然后。哦、你就是你,你也是一起被父权压迫啊！你就是都没有把说出来的感受。我现在觉得就是这些都讲了这个话，其实真是狗屎。就是我我觉得狗屎的点就是说，他、呃、并没有解决问题。就是就是我们能要解决问题，是我们一个责问，我们人生的一个问题。就是我们是想要解决问题这个东西。如果说让我们短暂感觉我不能解决问题的话，我觉得他就是没有用啊，他就是没有用嘛。那么。你说，因为你都不讲，造成你去自杀，我也觉得不是。我觉得会让男生想去自杀的点，不是因为他有苦说不出，而是他陷入蓝药丸制约，所谓的 blue pill condition。我觉得是这样的情形。比如说，像我经常讲 r o l l e t o m a s i 他哥哥遇到这个事情，其实说到底是一个信念上的被摧毁。那他会自杀的点，不是因为他脆弱，是因为他陷入那个制约里面，他认为这个才是他的最佳解。当下那个才是最佳解，要稍微去做。不过这个我们到后面我们会去谈一谈。今天我还是想问一下书店老板，就是说，那后来你遇到这件事情的时候，你就被归零之后，我觉得还是想要问问你，就是当时你的那个整个生活状况变成怎么样子？嗯
1: ，这个部分的话，因为我的状况稍微复杂一点啦、啊，对啊，啊，你会，我现在讲的应该是一个一般人很。就是正常会有的反应，就是说你遇到一个问题，你会想去理解究竟发生什么问题。那如果这个问题可以解决，我们就想办法解决它。那如果这个问题没有办法解决的话，至少死的瞑目，应该是男生通常会这样吧？就是你会希望自己是死是明白鬼，不要就是死的糊涂鬼这样。哎，嗯哼。那后来就是发现。嗯、呃，我想想看。呃，后来知道有第三者，嗯
0: ,
1: 嗯然后知道第三者后呢，也知道，这也解释了为什么可以在那么短的时间内把那么多东西搬走，因为不是一个人搬。嗯，对。那再来就是后来整理，不是一个人搬那些东西、okay.。那些那些东西的量哦，那个我们男生搬，你这样走楼梯，嗯、呃，不要闹了。我们男生都很难一个人搬下去的，一个、okay. 啊、一个女孩子搬把东西搬到楼下去
0: ，然后再搬到车上去。对啊
1: ，
0: 是嗯，这挺蛮扯的。还还有陌生人进来就搬，来到你的房间就搬走这些东西。我不确定，我没有在现场。嗯嗯哼，对，所以我没有。但是以那个屋顶的大小，其实一个女孩子要搬其实蛮困难的。没有啦，她
1: 就算可以弄到门口去，也需要人在搬到车上去了。嗯，了
0: 解。OK， 好
1: ，那就是知道有人帮忙搬嘛，那知道有人帮忙搬，那你会
0: 那是其实这是无
1: 意的啦，我就是很单纯就是想说我要整理房间嘛。嗯哼，对，因为在那段时间其实你会。你会陷入一个就是完全没有办法去好好做任何应该做事情的状态。那到了某一个程度之后，你就会想要整理房间。其实这也蛮符合 J.P. 那一十二法则其中一条，去整理你的房间。<笑>对
0: ，就是你要去
1: 整理房间，然后整理房间的时候，刚好就是我有朋友想要跟我收购一些我的私人的收藏品，然后。我想起来了，我之前有把它放在这里，对，哦，我就去找收藏品。那因为它并不是把它，我并不是把它放在什么就是不好找的地方，对，嗯
0: 哼，结果不见了，嗯，就是一些有价值的东西都被干走了
1: 。嘿，这些东西、嗯，那因为那个金额并不小，嗯是，就是它并不是说什么。几百块、几千块这种东西，对
0: 。不过你没有、你没有报警就对了，没有报警这件事情。嗯、呃，后
1: 来我有巡线去找到了一部分的赃物，然后也找到了证人。
0: 对，嗯哼，是有报警，后来有报警是这样子吗？嗯，
1: 这个的话，啊、呃，要这么说好了，这这其实原本我是打算放在后面一点说了。嗯哼，我报警的原因没，诶、欸，应该说没有去处理这件事情。为什么没有把这件事情处理完？嗯哼對，是有我自己的想法的。然后我现在回头看，我还是觉得说当时这样子处理对我是最好的。OK， 了解。嗯
0: 哼，嗯那等于是当时在这么惨的情况下，估计你应该睡也睡不着吧，吃也吃不下吧。那个时候，我想那时候的生活状态变成什么样子啊？你会先恶性失眠
1: ，对，然后就算很累很累，然后入睡，可能就是三分钟到五分钟就会全身冒冷汗、吓醒，然后你，你又做噩梦了，然后就是会马上醒过来，所以你会陷入恶性失眠的状态。那你也知道，当时人太久没有睡，没有好，没有办法好好睡觉之后，就会出现类似像，就是你你你会失去时间感，然后你会失去现实感，也就是说，整个人会像灵魂脱离肉体那种感觉、就是，就是就是很飘，没有办法好好去做任何应该做的事情，然后也没有办法去思考，就是说我到底该怎么办。哎、欸，一
0: 开始是这状态。嗯，就就我的，我觉得那个状态啊，是，因为我经常讲说秩序跟混乱嘛。然后，虽然老板你有在看 JP 嘛，那他就讲过一件事情，你看觉得他讲有没有道理？据依据你的这个感受，他说其实我们人对于混乱的这这个字，他说这个世界道家也这样讲，是有阴阳，也就是秩序跟混乱组合在一起的。那么秩序就是。我们看到某件事情，我们预期某件事情会发生，然后它也这样发生，它就是秩序，一切都是按照我们预期的东西发生，就是所谓的秩序。那混乱就是说会发生一个我们完全无法预期、预期的东西出现。那他有讲就是说，当我们看到一个不预期的东西、混乱出现的时候，我们的注意力是被抓过去的。然后更甚者是说，当我们遇到这个混乱太过极致的话。我们的情绪会陷入一种混乱。就是我要讲这个点之前，跟大家讲，就是说，这不是好像是说啊，我今天心情不好，然后被长官骂，然后就觉得这样子，这种心情不好，它是一种一种你生理的反应。就是就算你理智觉得说，哦，就是这个样子，但是你的生理的反应产生出来，就是刚你讲的那些失眠等等这些东西，我感觉它是一种感觉，已经到一种物理法则了。那你对于 J.P 这样讲的一个想法，你有,没有，你不觉得他讲的？有类似的这个情形
1: ，这个部分的话，我觉得比较个人化，我没有办法，因为我并没有观察到，就是说，其他人在遇到类似的事情的时候，他们的反应。因为其实这也是一个，这也算是一个机会吧，就是你会很深刻的去体验到每一天，然后甚至每一分钟，你的状态是怎么样。嗯哼，当然当下不会有这些知觉啦，但是就是之后事后事后你会去，你在回顾的时候，你会发现那个时候你的感官会被放到非常的大。那这个是否就是类似像，因为我们谈恋爱跟进入长期关系的时候会有那个催产素嘛？嗯，会有一些那个内分泌激素会让我们有幸福感。那当你失恋的时候，你大脑就停止分泌这些让你觉得幸福的东西。那因为你常年嘛，因为你进入长期关系是常年的，那你常年不断的接受这些激素，然后这些激素一瞬间从你的身体消失的时候，它可能会产生一个类似毒品的阶段症状、嗯。就像我看到那个毒瘾患者在发作的时候，他的整个感官会放得很大，然后觉得很痒啊，好像什么之类的。对，我在想可能就很类似的状态吧。嗯
0: ，没错。我们有听到你说被归零的时候，其实会产生出一种，就是有点类似你你你要戒毒，然后你会出现一种戒毒的那种生理状态的那种感觉。那是有研究说明是说，当你被归零的那个状态的时候，其实跟你在进入那个乐界所在排毒的那个状态，其实蛮应该它
1: 像，呃，谈恋爱像吸毒，然后、嗯。分手
0: 像戒毒、解排毒，<笑>就是类在排毒的过程，對一个排毒的、毒的过程。然
1: 后你的身体是没有办法适应那个急剧的落差，因为如果说今天你是慢慢慢慢的两个人渐行渐远的话，你曾经有这种恋爱消失的经验，你可能就会觉得还好。对。嗯、可是如果你是瞬间切断的话，就像一个吸毒吸很久的毒瘾，这、就是毒毒贩，那你根本不给他毒品就他就会受不了，对。那我，所以我，你刚刚这样讲，就会让我想到，就是、嗯、
0: 其实挽回就很像是去跪求毒品，有<笑>
1: 这种感觉啦。就是
0: 也难怪大家都这、嗯那个状态其实很像，那状态确实是很像的。
1: 就只要你给我，那你要我干嘛都可以，有没有？每个挽回的人都是都是讲一样的话，只要你回来，我什么都愿意做。啊，这句话是不是从那个想要毒品，然后没有毒品可以吸的人？嗯口中会吐
0: 出拜托，你要做什么我都愿意做，就只要让我只要约你回来，我怎么都愿意做。你要我做什么，我绝得愿意去做。你要我干嘛，我都愿意干。的这个情形，对对对那这就是被归零的一个一个很可怕的状态，很很严酷的状态。那那当时你到了谷底了嘛？那么你是怎么样慢慢的？嗯、我相信在那个阶段，你大概朋友可能也会想要帮你啊，救你，可是可能也你在那个状态下你也很难自拔。那你会呃告诉我说，你到到那一刻，你是什么时候开始从最谷底慢慢的往上面，就是已经跌到深渊之后的那个转折点的那一个时候，你到底是做了什么事情
1: ？呃，先讲怎么跌到谷底吧。跌到谷底就是发现其实财务失窃
0: 。
1: OK， 那财务失窃
0: 的时候到谷底了嘛？嗯哼，没有，应该说知道财务失窃之后，对方的态度。OK， 对方态度是对方是什么？对方是什么态度？你说你前任的态度是不是？不在意啊，不在意。对啊，因为我
1: 刚刚也说了嘛、嗯，你会去查嘛？那其实那种高价收藏品不难查，它就像古董一样，你是很容易找到从哪边出去。对，那你找到从哪边出去之后，然后你理解了整件事情，嗯，那你也知道就是。这些东西其实就是帮他搬东西的那个人，哎、欸，那个男人，然后这样讲，应该就已经很明白了，欸、嗯
0: ，他他怎么
1: 样？他来搬的就对了。有没有？怎么说呢？因为就我理解，我前任应该是不知道那些东西的价值，然后就算知道，他应该说他没有办法快速的从这么多的东西里面挑出最有价值的。他不具备这个能力，他可能知道就是说啊那边有一些东西，里面东西可能有一些很贵，对，那他不太可能就是有办法就是揪揪揪揪，然后就把里面最贵的东西全部挑出来，而且他没有能的卖掉、嗯。我刚才说了，要能够对这个东西下手，需要有一定的专业知识，对、嗯，那所以就是说这这其实很好抓啦，我以前也抓过<笑>，所以。他其实就是一个怎么说抓小偷的 SOP 吧，对，了解了解。解了所以，嗯，就是你理解了整件事情的发展嘛。嗯、然后，其实当时你会想要去知道，就是说他是第呃，你会有一个期待，期待他不知情
0: 。嗯
1: ，对。可是，当你知道他知情，而且他无所谓的时候，那才是真正的谷底，也就是你真的被归零了。因为你所信仰的一切，你所相信的一切，现实告诉你说“拜”，那是假的。你所的希望都是虚无的，那才是真正的
0: 被归零。对，眼前的景色都是一样的，但是你会发现眼前的东西你一点都不认识
1: 是啊，因为你很难去想象说怎么可以做到这样的事情，就是说。呃，可是这也是男人天真的点啦，就是男人会有一种没有功劳也有苦劳的想法吧，嗯，对，但其实就是贝塔思维嘛，你的贝塔就是不断的给嘛，可事实上这种不断的给是没有任何的价值的，我们先不论它是什么价值，哦，总而言之它是没有价值的。那当，不晓得这样举例恰不恰当，就是说。你不会去在意今天非洲十几个难民，嗯，对，反正你只要能够开心的在台湾过生活就好了，嗯哼，那当你理解到这件事情之后，你会瞬间就是很多东西都通了嘛，嗯，那你通了之后，你就会发现就是说去想那些事情都没有意义了，然后就会开始去想说该如何往前走。
0: 转折点人的、嗯，那么当时你怎么开始，就是到到那个谷底，你知道了真相，然后你发现你眼前景色原本的人，不管景色跟人原本认识都变不认识，到谷底，那你是怎么样开始去寻求，就是脱离这个所谓的归零的深渊那
1: 其实也是很单纯啊，就嗯，做生意这些年来还算是做人没有太失败啊。所以其实朋友都很听我啦。对啊，我知道他们有些人现在在频道里面看，那他他们就没有说话，可是就我也讲过，我也对他们讲过很多次啦。啊不嫌肉麻我再讲一次，所以我很感谢他们这他们张起的人际关系我让我那时候没有往下掉，对，那这个就是嗯。开始，而且你会有一个，你要说责任感嘛，就是你会发现，就是说你不想让这些人失望，嗯，就是烂烂下去很容易，你就躺在那边烂就好了，然后慢慢你就长蛆，然后就就变成一坨白骨，那是很简单的事情啊，摆烂谁都会啊。问题是说你会意识到这世界上不是只有你一个人，然后是有很多人希望你站起来，对，那或许你那个状况很像是。你一个人沉到水里，然后岸上有人在对你喊话，你听得到，可是很模糊。那你要放任自己一直往下沉，还是你要挣扎的往上游，不要沉下去？对，那我有写在我的本传，对，我不。我不喜欢把它写的太狗血，因为这些东西它是它虽然可以讲的很狗血，可是当你讲的很狗血的时候，掺入太多情绪，其实会丧失我写这些故事跟我今天上这直播真正想传达的一个意念。就是说，那时候我有一个朋友，哦，他就是常年在健身，啊，练的很棒，对，那他看到我那个样子，就是死人脸吧。那时候其实他们很可爱啊，就所有的人都没有串通好，但是就早上会有人来陪我，然后下午会有换另外一个人来陪我，然后晚上我一下班，马上就有人把我拖走，不要让我留在那里。<笑>对，然后带我出去吃啊、喝啊、干嘛都好，就是我身边一定会有人陪着我。那就是由这一些不特定的多人去张开这张网，保护住我，让我没有往下掉。那。起转折点就是我那个健身的朋友，他带我去他的工作室。那这个故事其实我有写在我的粉砖，有兴趣的人可以去看。我、哦、这边简单讲，他带我去他的工作室，然后看到一堆巨巨在健身，对，因为妈妈每个身材都超好的，所以种你看到会很好，哇、哦，看，这不是是 CG 吧？<笑>这应该不是人。对，那他也什么都没做，他就带我去那边。可是那个状况下、啊，哈，我真的觉得就是说，当你陷入这个状况的时候啊，你孤立是很危险的。你应该要把自己丢到一个很吵的地方，嗯，这样会比较安全一点、嗯。因为当你一个人被孤立的时候，你会开始所有的那个负面螺旋就开始一直把你往下卷。所以那时候去，我就听到他们那边哦，那个很大声的哈、啊、呵，然后摔杠铃吧，干嘛的，对，那。其实我也知道他在干嘛啦，我我们也沒,也没有真的就是无知到那种程度，我们知道人家是关心我们嘛，只是那个时候就是一滩烂泥。可是去着去着，你就你去着去着，你就会发现就是说，究竟是什么动力让他们可以这样承受这些痛苦，然后去举行那么大的重量？对。然后从那天开始，我朋友就带我开始健身。对，嗯哼。然后很妙哦。
0: 我健身的，我开始健身后，我就突然睡得着了。OK， 所以要大家健身不是那妈说假，这个是万用的好习惯，好好提升啊、嗯！健身房真的是<笑>有人把我自己上去、嗯，健身房是男人的圣殿，但女人也可以去健身，当然也也是女人圣殿没有错。就是说，但是对男人來说也是，一定是男人的圣殿啊！就是那个地方实在是很棒的一个一个存在。嗯哼。那么后来也包含你有看到 repeal 的概念嘛？所以解答了很多你的疑问嘛
1: ？<咳>是不是。嗯嗯、Pio，repeal 就是，我先看到奧克寫的，我刚看到他的频道里面，哎，你好。<笑>对，那我先看到奥克在文章里面写 r e p e a l 然后我印象很深刻，那个是他在 GQ 里面的专栏，然后写的是，我又没记错吧，应该是男人该不该挽回？然后后来他又发了一篇类似那个，呃，一生挚爱的女友跟我分手，那该该怎么办之类的文章。对，然后因为看完之后就也就好像我心里知道他讲的是对的，可是在在那个时候，你可以把我人切成两部分，一边就是旧的蓝药丸，然后另外一边则是很清楚的知道过去那一套行不通，但是我不晓得该怎么办的我。然后开始去寻求知识，对，所以我把他所有的专栏在一天内全部看完，就为了翻还有没有红药丸这个关键字，然后很遗憾没对，那一直到六月吧，你开始做，那个时候开始你应该是用上传的方式啦，因为你在上海嘛，对，我在上海就定期更新影片嘛，我就定期看嘛。嗯嗯哼，然后后来就去买了书，买了 The Rational Mail 来看，然后你的讲座嘛，大概就是那个时候开始真正对整个 Redis 的架构可以理解的。嗯,嗯
0: 哼，哎、欸，是这样的。所以呃，等于是，包含身体上你是健身，不断的有朋友，至少有个保护网。那、嗯、这时候你的朋友这些朋友圈，这之前你累积的应得，全部都来拯救你了。
1: 嗯、呃，
0: 听起来就妈很感动。然后接下来又有我刚好刚好我有在聊 r a p i o 的这个情形，事实上也得到一些觉醒，然后一路路这样慢慢的走过来
1: 。那你
0: 大概是这样子做了多久之后，嗯、你才感受到说我已经慢慢脱离掉那个最惨的情形，我比较可以呼吸，比较吃得下，也可以过比较正常人的生活？大概是到了什么时候
1: ？其实很早就可以吃得下。接下来我要讲的东西会被标线师掉、嗯，对<笑><的>啊<笑> ，OK， 对，就是你们以为归零这么容易就可以脱离吗？错，那是因为老子超好运耶。Yeah. <笑><笑>我哥们多啊，今天要讲的话很欠打，等一下一定会很虚。我<笑>的干妈都拐进来，反正今天是大家一起来骂女人的。妈的，这家伙出卖我们，我们中出了叛徒。
0: <笑>好了，我来听听叛徒讲什么，请说。我被归零后，马上就有女生出现
1: 在我身边陪我了，然后我还不知道。<笑>对，没错，就是你想的那样。那个，马上就有人出来排队，应该说排队那个人看到前面位置终于空了，马上就插进。<笑>有没有救
0: ，候、啊、补一号终于补上了，<笑>是候补一号好像补上补上了<笑>。你以为这候补一号吗？<笑>太天真了<笑>、啊。然后呢？补上来了，然后如何？
1: 没有了，这個、这个就是接下来就是我为什么是先接触 game， 然后才接触 r e t l 补上来之后啊，刚开始我就是完全茫然无知嘛，然后就不知道到底发生什么事。对。然后就觉得、嗯有，有女生陪我聊天、啊、好好好好爽，好疗愈。對,对对，我不是被有人带，就这样。嗯，对。嗯、那当你那个协议开始从大头转往小头的时候，豪伦来了，所以我们尺度要大一点，不然豪伦大大他没有办法感受到那个热血澎湃，男人啊。对，我现在在向他致敬，因、欸、为我很非常喜欢他被逮捕这个烂梗。虽然他每次都有，但是我每次都笑。<笑>
0: 南拳妈妈出现了，南拳妈妈又出来了。
1: <笑>很简单啊，就是你发现那个女生被你，就是这个女生对你有意思，可是你开始想要攻略她的时候就，就女生都不见了，她也没有跟你闹翻，她也没有跟你做任何事情，但是你会很清楚地感受到一件事，就是你们的化学效应不见了。对，那好，又多了一个为什么？为什么会不见？所以开始接触 g 然后同就是这个状况下，就变成说又开第三个分支线，哦，那任务有够多的，就是那个很纯情的蓝耀文的我，然后还在缅怀过去，他就停在那一刻，哦，然后有一个想要走出新的人生的我，有责任感的我，因为我刚刚也说了嘛，这个其实也是归功于我创业很多年。我为什么说我很幸运？就是因为这件事情就是发生在我已经创业很多年后，而不是在我年轻的时候。我年轻的时候如果遇到这种事情啊，他妈他妈打开房间被搬空，然后到時候发现东西被拿去偷卖，可能一定抓狂了，然后刀子拿起来了，对啊，就直接变成那个追击者，杀去大家。嗯哼。那因为你有责任，你有创业之后啊，你身为一个老板，你会有责任感，然后你会有使命感，你会希望。你你不会希望你身边的人对你失望，包含客人也是一样，很多客人支持我，很多朋友支持我，那你要说他们是客人也可以说他们是朋友也可以，对，其实到最后都是朋友了啦，嗯
0: 哼
1: ，那因为你有这个使命感，所以你想要去把事情搞定，这是第二个，然后第三个就是哦，哎、欸，突然发现其实我还不错嘛，有女生对我意思哎、欸，可是为什么会出现这问题呢？然后就开了第。支线任务了，就是怎么把咩？哎、欸，对、嗯，所以就是先接触 g a 然后接下来看到 r e p a i 然后到现在这样。那、哦、我这边收到私讯了，有人传了一个，就是给我一根中指
0: 。<笑>有吗？哪里？怎么会收
1: 到私讯<笑>？我朋友传了一个中指给我，哦、<笑>就是这下我友在讲到很欠打东西。啊、哦嗯、，OK， 对啊，那。其实这对比起来的话，这个东西是它是交叠的，它不会是就是它不是一个就是 P.U. 觉醒，然后就哇浴火重生，并不是这样。你可以把它想象成就是今天早上你睡醒很忧郁，是个 Blue P.U.， 然后开始去上班的时候，告诉自己要振作，然后往前走。然后晚上呢，我、哦、忙完了闲下来，传个讯息给妹，然后这个时候他在那边，<笑>呵呵，我该怎么 g 这个女生呢？嘿、欸、嘿嘿嘿，哎，他看看他今天回我什么，大家就是在这种就是循环里面这样慢慢走起来的。那中间我最坚持没有放弃的就是健身。那个时候为了让自己进入状况，其实我一天去健身房两次，早上睡醒上班前先去做重训，然后晚上下班后去做有氧。也就是说，我那时候一个礼拜在健身房接近二十个小时吧，对。那对很多人来说，那可能是一个很匪夷所思，就是就是你为什么可以花那么多时间去健身？可是我必须讲，健身带来的东西实在是太多太多啊！今天先不讲，因为这也讲不完。对。那随着这样时间经过，然后慢慢慢慢叠上去之后，其实。真的觉得就是说无所谓的，已经是今年的事情了。嗯，<笑>对，像五月嘛，对、啊，其实已经是今年的事情了。嗯
0: 哼，因为健身其实它不只是说让你身体变壮而已，我觉得它也是让你的专注可以，因为你你的专注必须要附着在一个比较 productive 的一个地方。那我觉得当你专注在自己的健身的情形，又到了那个你说那个很吵的场所的时候，其实。会防止你陷入那个漩涡嘛？所以我觉得健身不止不只是你身理的这个脑过动开始提升，你会开始去脱离那个混乱的的一个情境。它、啊、同时间也可以把你的专注放在一个比较正向的地方。所以我也是认为健身其实是一种救赎啊！去个健身房去做健身，在你被归零的时候，我觉得那是基本款，也是最有效的一个方法。这个确实是这个样子。嗯哼，是真的啦
1: 。健身的好处太多
0: 了。了、嗯。OK， 那么。哦、oh, ，就是你开始接触 game， 接触 rapio， 开始接触健身的这个情。其中 game 跟 rapio 就是感觉是吗？我 community 吗 ？AMG 或者其他？对，它它其实是
1: 很相关、很高度相关的两个东西，只是你会发现它其实方向是不一样。嗯
0: 哼，了解。那么慢慢的这样子去呃学的 game， 学 r a p a o 然后包含就是开始去做自己的健身，以及开始。做自己觉得应该做的事情嘛？因为过去在 repeal 在两要位制约的时候，你毕毕竟并没有那么真正的为自己。我至少在两性动态上面，你会为了 do the right thing 做正确的事情，觉得你应该把自己牺牲奉献给这个妹子身上，而不是把自己的人生放在自己身上的这个情形。那像一换了之后，呃，所以慢慢直到现在，你觉得有没有什么一个比较大的一个改变？到现在为止
1: ，哦，第一个就是把以前的兴趣全部找回来了。嗯哼，你可以看到后面，哎、欸，那个可是北斋的，那不是我画的。但是后面那个挂的话，就是那个画是我自己画的。对，我那时候就去回去画画嘛，然后做自己想做的事情嘛，然后包含大浪月、嗯，我那时候定了一个目标嘛，就今年要看超过一百本书嘛。结果还没花到一年就已经到了这个标的了，因为我非常喜欢看书。可是自从进入长地关机之后，就发现自己看书的那个频率越来越少，可能就是有很喜欢的作家出新书的时候会去买来看，就变成平常不太会看。嗯哼
0: ，
1: 那看那一百本书不是不包含漫画的，所以如果加上漫画的话，我看的书就更多了、嗯。你现在看到我后面那个整套的《烙印勇士》啊，其实我楼下有四个，呃，那个是四十乘以九，呃，四十乘以。七尺不对，八尺，四十乘以八尺的书柜，我楼下有四个，上面全部都是漫画
0: 。嗯,嗯 ，OK， 了解了解。那以前所
1: 以一路一路慢慢
0: 一路慢慢这样走上来嘛，包含现在有开始在做自己自媒体的频道等等，你都是慢慢的去找回自己觉得可以呃为自己而做的事情嘛，应该这样说好了。对，嗯哼，了解了解。好，那。就是大概是这个，就等于是这个书店老板从一开始，当初一开始，算是在 broke your condition 的情形下面，然后后来被归零。然后我觉得书店老板你算是运气好，所以运气好是说，我這都
1: 说我运气很好
0: 。因为因为你周遭有这么多的保护网，因为你以前创业的时候有帮助过太多的人的，所以你有一群兄弟去帮你、嗯。但是很多人其实没有这种好事，没有这种没有这种好康事的，然后就败了，自杀什么都有都有可能。我其实没有去。我其实不很不想要拿那个自杀率的这个统计给大家看，但是我大家也知道自杀率男生是很高，奇高无比，所以并不是每人都这么幸运。好，慢慢你刚刚好干，刚刚好有健身的帮忙，然后刚刚好又有奥克，然后我们有 review 有 game， 其实说到底就是我们这这一群<笑>我们这群不务正业的人，你知道吗？<笑>你知道这种这种东西怎么可能会有人去弄这种东西？<笑>就我们这个群不务正业，从二零一四二零五一直要弄弄弄弄，然后我又弄直播什么什么的，一路。嗯可以在就一年内开慢慢的弄过来，然后这个也算是一段呃这整个起来的一个故事。那呃待会我们就会大家有问题可以问，想问苏联老板的话可以在这边留言去问一下。所以待会我这边先中场休息一下一一分钟、嗯，然后大家可以在下面留言，然后待会有问题的话呃请留上来，然后我都会回答大家。好，那我们稍微休息一分钟。OK， 好，欢迎回来啊。那我们刚刚已经听完了一个，这个叫什么？惊天惊惊天动地、泣鬼神的一段。其
1: 实没有哎、欸，我我认真跟你讲哦，我这也是替很多、嗯、就是今天没有机会上这节目的男人讲啊。嗯哼，呃，是没有什么好的，而且你会发现。嗯大家都很惨<笑>，真的、啊。听完他们之后，我我真的觉得也还好，你知道吗？嗯哼，因为光听到他们那个损失的金额跟我的金额比，呃，我突然又觉得自己其实真的还好，你知道吗？庆幸我自己不够有钱吧
0: 。<笑>对，因为刚刚我看到这边有一位粉丝，哎、欸，刚刚好像我看到有一位粉丝，这边对话好像被盖过去了、嗯。那么他有讲到说，他也刚刚被归零。不好意思，我现在没办法把你的，你我没有办法把你的这个、啊，把你的这个对话弄出来。那個、你一对对对对，就是
1: 他三百万归、啊就是、他萬、啊、老婆，我刚好瞄到
0: 。对，刚好瞄到，在土耳其嘛。呃、嗯，因为你现在对话已经不见了，我刚刚稍微有瞄到。那么，也是这种事情，我相信是非是非常非常多的。那么，呃。想要先讲一下，就是我们今天毕竟还是讲这个 e r out 这些情形嘛，那我们当然是希望大家可以从这个地方站起来。那么刚刚已经听完，就是苏田老板这整个过程，那我可以跟大家讲，就是我当然我觉得这些东西大家去思索一下。我看了一些 r e p e r t 的东西，包括我自己的人生经验，当然我没有像苏田老板这么夸张等等的。那么我是怎么样去透过一些心态跟一些行为去。剥离这一个 reload， 其实刚刚孙老板有說很多。我觉得第一个是我们刚才提到，它其实就是一个排毒的过程。你要把它想象成你现在正在上呃毒瘾发作了，那你要排毒。OK， 这不是一个单纯只是说我心情不好，它是一个生理上的一个状况，所以你要有这一层思维，我觉得应该这样去思维。所以第一步就是你真的他妈一定要断掉一切，我认为这个非常非常重要。就是跟他有关的所有的东西，我觉得一定得断掉。就是你还在那边讲说我不行啦，我做什么都可以才，我要做什么才可以让他回来，这些东西都只会让你更惨。就他妈的一定要给他断掉，这是第一步。我觉得想办法、啊、用用一些什么很奇怪、白痴，只要是你可以办到的方法，脸书、social media 这些所有东西，我觉得你都应该把它断掉。这是最基本。如果你没有断掉的话，实在很难救，太难了，没有办法。记得它是一个排毒的过程。那么第二点，我觉得也是很直接，就是就是疯狂去健身房，就是开始什么。你只要有经济能力的话，就去健身房就对了。就是没有没有必要去期待说你现在可以站起来，不可能，不可能站起来的。接受这件事情，你接下来的半年甚至一年。我不知道最近老板是多久，你就想接下来半年一年就是很惨就对了，就接受哦干，接下来他妈的半年之后，我就是跟死人一样。那我要怎么样当死人？嗯就是、我可以的自己来决定
1: 。他,他那个状况不是不是这样上去，他不是这样、嗯。他那个站起来的过程是会到这边，然后我会往下掉。嗯哼，你你会突然匮乏，然后你会突然很想要回到过去，然后你会有一个平缓期。会不会又困在谷底，然后再上去一点点，然后平，然后就掉。所以为什么我说这批的北极星跟我们今天讨论的话题有很直接的关系？你去看这批话那北极星那张图就是这样，它不是一个一直往上的过程
0: 。对，那你刚刚说的那不懂北极不懂北极星的人，我可能稍微跟他聊一下。他其实就是一个概念，就是说，其实我们人在。往前走一个目标的时候啊，其实我们像追求一个北极星的一个存在。那重点是在于说，这个北极星其实并不是一个真正的你正确的目标，它会一直变，然后它是一个你永远追逐不到的一个目标，可以这样讲。所以你可能往前走之后，它又变了，你可能会掉下来，你会变。但是 somehow 你必须要有一个这样的北极星的目标支撑着你往前走。我觉得这是一个我自我提升里面一个。那我感受到一個很重要的概念，就是说，我已经不会虚幻的去想象说，我要到达一个像是伊甸园，或是当一个乌托邦的情境。我我已经不要这个东西了，但是我必须要有个北极星在我前面持续让我往前走。那么，就回到我们常讲，那说，那你这样生活不是很痛苦吗？你好像是什么什么老鼠，一直跟跑跑跑，永远往前跑。但是，这我们又回到，就是你要了解人生的本质到底是什么？是快乐呢，还是痛苦的这个情形？如果你可以意识到人生。最重要的是有效率的去远离，因为整合吞噬产生的痛苦的话，你就会发现这样的一个人生目标会让你更更充实好了，或者更有意义的情形。因为如果只单纯快乐的话，太脆弱了。好，所以北极星就是类似这样的概念，它一个目标你永远都追寻不到，而且它会一直变，会跟随你现在的状态变。但这个北极星同时也让你有办法。知道说我现在到底要往哪个方向走？他是一个有人会说那是像是个神一般的存在。为什么说那是神一般的存在？意思就是说你永远追不到，他就是一个最完美的一个人的展现，最完美的 being 的存在。那也是这样的一个概念，有点 spiritual。不过我尽量去解释，大概是这个情形。嗯哼。OK， 好啊。那苏烟老板，我们要不要来回答大家的问题看大家有什么问题。Yeah, yeah. 对啊，我们那现在大家有问题可以在这边留言，我们来回答大家的问题哦。嗯哼，我刚瞄了一下，今天问题应该比较少了。大家都是来听公购的，<笑>听听讲股的
1: 。对
0: ，嗯哼。有刚刚有看到有人，有人弄一大串的问题，你问题这么大串，我也很难就回答、啊。呃，这边有一个一大串的问题来，嗯，芝、就、芝、是，我是上次有问问题的大学生，上次 A B 讲到金钱的问题，因为我的家境算不错，家里有买一间房子给我，自己的存款也蛮多的，是不是尽量不要让通才知道我有这些，才不会陷入用钱吸引妹子，无法得知妹子到底是因为钱还是真正的欲望来接触我的状况呢？嗯对于男生 S M V 中的社会地位跟男人赚钱来的资源是否有冲突呢？呃，所以老板，你先回答这个问题
1: ，嗯。想法、嗯。以我个人来说啦
0: ，我也认识很多
1: 有钱的朋友，然后他们的策略都不一样。有些人是直接开场 S M V 碾压，对，他就开场直接说哈，没在跟你演的，要来就来，不要来就算。那他不 care， 那、嗯、就是想要快速的解决眼前这个妹，直接用你一样的方式。那如果你要的是这样的话，那其实展示你的实力不是错。对，就跟你今天肌肉超好的，然后你就只打打完球去公园篮球场打完球，直接上衣脱掉秀你的肌肉，然后旁边妹子看着就死啦，就是这样嘛。对，只是就是说你今天如果是想要找。人品好的相处对象的话，然后你希望他不是因为你的资源而看上你的话，其实这个时候你反而要反问你自己了，就是说你有没有那个勇气脱装备去打怪？哦，这也是我去奥克那边上恋女课学到一个很重要概念，我现在自己也是用这种方式，可是我必须先讲哦，这条路不容易，因为它考验你很多。就是他考验的最最主要是你的心理素质。就是脱妆被打怪的意思，就是说你跟一个妹子，你在跟她接近，你在接近她开场认识，然后到你们建立男女关系的框架，然后到调情，然后到最后有什么结果，那中间那你可能会被拒绝嘛。但是在整个过程，你都是用你自己的个人魅力跟你的智慧去让他感受到，就是你。的那个吸引力，他想跟你在一起，可是这就很考验你 game 的能力，也就是说，现在这个局势，你在哪里该怎么做？空手当然能打挂啊，你有一个东西啊，这里，只是很多男生不晓得该怎么运用而已啊。所以，如果你现在的问题是这样的话，我大概就知道，我可以反推啦。你不晓得怎么用这里去把妹啊？对，那这个的话就可能要多听我们的直播了。嗯哼
0: ，好，我我,我的想法是这样，就是、说第一点是，我觉得有些人呢、啊，他不想让女生因为他的钱而喜欢他，他的心态的初衷是 blue pill， 也是浪漫主义，就说。我希望你可以爱最本质的我，你我不希望你爱一个 what I am。如果是这样的话，我,我你不应该这样子，你你不应该去用个 blue pill 的心态，去得说，我觉得他刻意把自己弄得很穷、很白痴，然后用个很一个很最纯粹的我，然后我要验证这个女生她爱这个最纯粹的我呢，那她才是爱我的，没有？你不能这样 ，OK？ 你就是有价值，这就是你的存在。好，那问题是现在你。现在这个东西是你的先天优势，就是说，你的存款这些东西你自己也知道，都是你父母给你的 ，OK， 所以不是你自己赚来的 ，OK， 那这个是一个事实，你要有自觉，但是你也不要去罔顾说，哦，我有这个优势，那这样，我有像作弊一样，没有，干，这就是你优势，你就得好好使用，好好的利用你拥有的优势的价值往上走的这个情形。那么，当你在跟旁边的人接触的时候 ，OK， 朋友或者是妹子接触，你要了解是，你不要去秀出你有这个房子跟这个存款的时候，你只是去防止有这个纯粹的邪恶想要攻击你，因为你有钱嘛，所以你有钱，你有这个价值的时候，旁边的这些妖魔鬼怪就会来吸干你的东西，所以你不去露出来这个资讯，只是去为了防止有人去乱来，想要害你这个情形，那。我要告诉你是，是在当你在跟妹子出去的时候，你没有必要去放弃你这个优势。你现在这么有钱，对不对？你有这个房子，存款蛮多的，你就好好利用这个杠杆嘛，好好的利用这样的一个优势去再提升你的价值，去往上走，就这样去做，没有必要把自己搞成跟贫穷的男人一样，就是哦，我这样子才行，没有，一切都是一些竞争的一个结果。就是我要讲意思，就是说你要知道你在一个竞争的环境，好好利用的优势，不要期待妹子是爱你的 ，Who you are。没有，你的价值很重要。男人就是不断的要去做，一直去做，这就是我们的，我们的一种不要讲使命感，不只是使命感，就是这个是一个存在的意义。就是男人你就是要一直去做，一直去竞争，做做做做做往前做才行。妹子比较不一样，相对于男人，妹子是她就是有这个价值存在，她并不需要像男人一定的一直去社会竞争，竞争竞争竞争到很厉害的时候，然后她才会有。这个很有魅力的价值没有不太一样的男人跟女人的这个先天上的只有条件是不太一样的的这个情形 ，OK， 好，呃，你下面还有问是不是？另外想明确的知道真诚的欲望的心态到底是什么呢？该具备什么阿尔法特质才能唤起妹子真诚的欲望？是否让女生来认知自己之后相处也都让顺着女生的意见，让女生主导大部分的事情，会让女生丧失对自己真诚的欲望，也会失去对她的框架呢？是不是在一开始彼此都不认识对方的状况下，自己主动去认识女生，而不是让女生来认识自己，比较不会出现这种状况？呃，首先要先跟你讲，第一点是你前面问说，是不是都顺着女生，让女生主导，会失去这个框架，失去真的没有错。你这一句话是目前到这边是 OK， 是没有错，没有问题。对，如果你什么都顺着女生的话，你失去你的框架的话，基本上真诚欲望是很容易就丧失的，这个是。没错的，但是后面那一句话是不一定的哦。为什么？那这里要跟你讲，就是什么叫做阿尔法特质啊？我我要先跟大家讲啊，很多人都说想要当阿尔法，阿尔法，我 REPO 开始去实行这么久，实行了這,这么久，实行这么久，然后也开始认识各种不同的阿尔法。我发现一件事情是，这其实就跟有点跟当成功者的概念是有点相像，有点相像不太一样。很多人你们都有点想当阿尔法，其实不一定。你们要当阿尔法，这个要付出的成本跟牺牲东西实太多了，而且很多人都一直以为贝塔是很逊咖，其实没有哦。贝塔确实是减阿尔法剩的。OK， 阿尔法拥有最大的择偶权，确实是这样。但是其实贝塔不代表是很逊的一件事情，很多女生也是喜欢贝塔的，她可能没办法自助阿尔法嘛，得不到她就减贝塔，也没有不行。但是我想跟你讲第一件事情是。不是每个人，甚至我不一定认为你想要当阿尔法，因为他牺牲的东西太多了。好，那怎么样可以唤起女人真诚欲望的这个情形？所以阿尔法特最基础、最简单、最直接的，讲白点就是自私，就是 mental point of a r e g i o n 我觉得这个思维是很反直觉的，也很反我们现在社会主流情形。那些女生不管说或什么会遇会遇到就坏男人吸毒啊、跑不掉这种很负面的情形，或者是真正的一些比较正面的情形。那些男人，他们都有一个很强大的，不是很强大一个共同的情绪，他们都非常的自私，他们都会做自己想做的事情，不会把女生摆在低位，他们不会把人生目标放在女生身上，这是事实。女生只会是互补。那如果他个性早点，他就是渣男，他就骗嘛，但他一定自私。比较好一点的，他不会干这种蠢事，他不会干这种下流事，或者干这种肮脏事，但他一定还是以自己的人生为目标的这个状态。所以，我刚讲这么多，就要告诉你，阿尔法其实要付出很多很多的成本的。你不会把女生放在第一位，这个是最基本的。那至于接下来该怎么去做，这个就开始把我前面那个这个东西听完，太多了。OK， 那所以老板，你有没有想要补充的？
1: 阿尔法特质哦，阿法特质的话，补充的话是<咳>，你要先知道一件事情：人类跟龙虾不一样，跟黑猩猩不一样，我们不是单一价值体系。所以就是说，你像狮子，就是谁力量大，谁就是阿尔法。对，那龙虾也是嘛。可是人类的文化、啊，你可以随着人类文化的演进，人类的价值多元性会趋近于无限大。也就是说，有的女生会，她不喜欢力量，她喜欢像说这个男生他有音乐才华，啊、呃，像这个男生他可能头脑很聪明，这個、男生很会社交，很会组织活动，都有可能。就是说，在整个人类社会的体系里面，妹子她们会各自去寻找自己心中的阿法，所以。不论你的条件有多么符合世俗的阿法，你都会有追不到的妹子。例如说霍金他有老婆啊，那你能否认霍金在他的领域他不是阿法吗？应该没有人能否定吧。可是如果你用世俗的眼光去看他的外在，尤其是我们在讲就是力量的这个区块的话，他他当然是没有办法比得上一般的男性的嘛，对，这是补充的点啊。然后再来就是底下的，其实丢失框架这都是很基本的问题。你只要把前面的影片看一看，应该都会理解。然后你说主动认识女生，不是让女生来认识自己的话，这个其实有分。这应该算你的策略吧？我记得 A B 之前有分享过一个经验嘛，他到了一个会场，他第一件事先去跟会场主办人握手聊天，他并没有去认识。会场的妹子，而当他跟主办人握手聊天，然后跟主办人这样聊得很开心的时候，等一下活动真的开始了，妹子就自己过来啊，因为他发现就是说，嗯，这男人跟其他男人不一样，他来这里不是先来聊我们这些妹子，然后而是先去跟主办人哦聊天。那从透过他跟主办人的互动，他看起来非常有高价值，那女生就会想要来认识你。所以你说怎么开场去，其实就是看你你自己的，你把自己想的商品啊，你的行销策略是什么，然后你的这个品牌的特质是什么，你要怎么把自己卖掉？那什么样的情况下用什么样的策略对你自己最有利？这就是我刚刚说的，你把妹子要动头脑，不是傻傻就这样蛮干的而已。嗯，大概就这样
0: 。OK， 我刚刚这个被归零的，我刚被归零前帶，前戚贷。保险套去土耳其，被我发现后离婚、嗯，两个小孩三百万财产都归他
1: 。他你可以下面一、嗯，下面有完整的，他那一段没有贴完
0: 整的。哦、啊，真的、啊嗯？下面是哪第几几分几几秒啊？九点八分、哦。OK， 因为我一开始想要挽回，什么条件都答应他。后来我们又再一次在一起几个礼拜，会发生性行为，但坚持不给我一百五十万。以前他常跟我说那些钱是共有的，跟我相处也不让我感觉到热情，一路不会主动跟我说话，这样子让我搞不懂到底是交换真心爱，还是他真的被我吸引。我的框架变成这样，这样还能会有真诚的吸引吗？目前我们的状态是前期说他再也不,不跟我在一起了，呃，赶快。把他给断了，钱能拿回来多少就拿回来多少。小孩的情形应该要打很大的官司，呃，因为你问我嘛，但是我我确实我没有遇到你这个情形，但是如果你要问我的话，党快妈的，第一个他绝对不会回来，第二个绝对不会有真正的欲望，不要笑我，想就是没有了。No， 写把贴一个妈什么报报纸什么的贴在你的厕所墙壁，那个墙壁好。就是没有了，绝对没了。你其实就是被吸干，你就是贝塔，而且是最惨的，不只是贝塔，是最惨最惨那个情形。所以先觉醒，掰了。第二点是想办法可以拿回你，不管是你的小孩监护权，或是你的财产，那个可能要上法院打官司，这件事情是很漫长一段路，因为你这个是事实上可能是比这个孙老板要更救济的一个贝塔、呃，呃的那个归你的情形。的这个状况，所以这个是什么到底是不是交换之心啊？還是这绝对比交换之心还更糟糕了，绝对是更糟糕的。那他其实也说他不会再跟你在一起了，所以我也不知道你会在纠结什么东西。刚讲了断掉，我不知道你现几岁，四十几岁甚至五十岁好了，十几岁你还有办法回来的，你还有办法重来的，绝对可以。断掉这些东西，你你这么有钱，我相信你本身赚钱的能力一定很强，你的 s m v 会回来的。赶快去健身，先把自己的身体弄得很棒。健你那么强，你可以赚这么多钱。健身对我来说太简单了，你那么几百万的钱，花点小钱就请个私教、健身教练盯你的所有东西，先从身体开始。最好去健身，跟朋友玩这的人混在一起，自私一点，以自己为为主。但然，小孩小孩是你的小孩。你要这个，我相信你不用讲。我相信你很爱你的小孩，这绝对没有问题。那至于你的前妻，我不知道是你前妻，把它切断就掰了。OK， 也不用，根本就是不用恨他，什么东西就,就掰掉。然后开始去想想看，我要怎么样去打造随我的人生。女人只是你的互补，不是你的人生目标。再说一次，女人只是你的互补，不是你的人生目标。如果你把自己的需求摆在最高位，打造你自己的人生。你若运气好，找到一个愿意跟你互补的女人，一起让你往上推。如果你有这个所谓的阿尔法特斯，你有 h y p e r 海平完全顶，你是办法找到的。找不到没有关系，还是可以打炮嘛。Game 很多啊，奥克的课、MG 的课，太多资源了。你有钱，你的潜力是比那些没有资源的人还要强很多。但我不知道你现在是负债了，但是我相信你的赚钱能力一定可以的。那么多人会教你 Game， 对不对？有这么多资源。你一定可以把到妹子，你一定可以转盘子，绝对可以了 OK， 今天就是这个这个直播，其实就是想要去跟很多人，就是现在太多人陷入 blue p e l l condition 了，太多人心中难油碗很制约了，太多人都把自己人生打造了一个错误的地方，然后被归零了，又没办法讲，很惨，就真的很惨，不应该这么惨才对。有没有什么要补充的？他的状况，他
1: 的状况。就是刚好可以讲我刚刚我没有我略过没有讲的啦，然后有适合的地方我在讲。你刚刚不是有问我吗？我没有去报警，就是去追究那个事情、嗯，然后我并没有去报警对。对，原因很简单，当时我虽然说是处于一个很糟糕的状态，可是这个因为哦，你做生意常年在高压状态下，其实你的理智运作能力是很强的。那你会简单地把局势做几个分类嘛？你去报警哈，你去报警之后呢，你希望得到什么？因为我已经把对方的底细摸完了嘛，他没有钱，那就是个小偷，对，那他没有办法赔你钱。那报警的目的其实就是要把资源拿回来了。那既然你报警之后，然后上法院。没有办法把你想要的资源拿回来，我包含女人，你把这些通通都想成资源，我们这样比较好讲。你是得不到任何你想要得到的东西，然后你要浪费很多的时间，因为就我自己的经验吧，你从告到真的法院开庭，三个月了吧以上啦，三个月到半年，所以你先想哦，啊，你是有多少三个月、半年？可以浪费在这件事情上面，然后你每次去开庭，那个那个画面真的超尴尬，你知道吗？原告跟被告两个人刚好在厕所遇到，如果真真的亲、啊、身经验，我以前告过人啊，两<笑>个人坐同一个电梯上去，因为你在那个时间嘛，出庭在同一个时间、嗯，然后在那边等，我坐在这一边，然后他坐在那一边，他等一下上厕所就找不到。然后等你真的进去开灯塔底的时候，嗯、两个人坐隔壁，好、哦，真的不用啦。就是
0: 三十六岁，月薪十五万，还年轻啊，才三六岁而已。三十六啊，三六岁，月薪十五万，妈你你太爽了，别不干，不是这样太爽，是你太有未来了。但是因为你有两个小孩，确实比较辛苦一些，这个确实是比较辛苦。但是你你的 SMV 还可以继续往上。先先从我们刚刚讲这些身体做起，一定可以的，一定可以转盘子的，没有问题的。但是你千万不能回到这来要问自愿。你现在要排毒，你最大的敌人就是你自己。你现在如果败在，还觉得啊他是爱我，他都他他都已说他不喜欢我了，那他到底到这个是是什么交换式的心爱？这个任何你想要去想着说，到底我跟他他是不是觉得什么都是屁？当他做了那件事情的时候，就已经掰了。你应该把你的目标放在有一个女人会对你有真诚的欲望，这是你的目标。你的目标是要找到一个女人对你有真诚的欲望，而不是他妈什么交换色欲望。那你能不能办到？可以，你有资源，你还有时间，你三十六岁，绝对可以的。相对于女生，我觉得更更更更困难。他要怎么弄？他为怎么现在一直把你的钱？因为没办法啊。他没办法，他他没有办法，妈妈像你这样子可以继续往上爬、啊。你现在月薪十五万，你再去，我不知道你是什么职业，你可能你薪水越来越高吧，身材越来越好吧。好，你不会 game， 十五万绝对可以去学那些 game 的一些技巧，或者是学这些 repeal 这些东西，这些心态，健身什么的，训练你的搞固桶、打拳什么都好，需要点时间，对吗？像水电老板，你刚已经你也花了一年的时间，才慢慢的感觉嘛，对不对？一年多需要一点时间。那你花一两年，你三十八岁啊，三十八岁还不错吧，还 OK 吧？很多人到四五十岁都还可以继续继续转盘子啊，对不对？所以是可以的。嗯哼，刚刚是打断你，你有没有你有没有要补充把它讲完
1: ？我刚刚扯远了啦
0: 。简单来说，就是你自己去想啊、哦。A 策
1: 略嘛，你现在去跟这个女人继续下搞，然后继续浪费你的时间跟资源。然后时间跟资源就是一份嘛，那你会花在这个上面。第一个策略就是，呃，不要跟他瞎搞，你把过去这些损失全部都当成就就过去。对，但是他买到什么？他买到你重新出发的时间。你先以我的例子嘛，假设这一年半我都在打官司，那你觉得我现在在干嘛？就还在里面啊。可是这一年半我选择就是认赔。杀出去过我的人生，去更新的妹子，然后去学我该学的东西，各做我该做的事情。那一年多过后，又是一条好汉。哎、应该说我们本来就是好汉的、啊。尤其我刚刚看到你月薪十五万，呃，我是不太想讲那么政治不正确的话啦。但是就是说，如果你真的很喜欢小孩，你又可以有啊。那有什么？那有什么？那很难吗？你又不是女人。说几岁过后生不
0: 出来，对不对？嗯。不过现在，不过他是自己的亲生小孩，亲生他自己亲生小孩确实是很难割舍。我觉得很多男人在自己有小孩之后，人生目标都会改变
1: 。可是那危险就危险在，小孩是会变成敲竹杠的工具啊！我听过很多例都是、啊。没错，没错，没错
0: 、呃。那、啊、其实没断
1: ，可是他断不掉他跟小孩。嗯哼
0: 。但是我相信这个法院、嗯。這個法院判判决之后，应该可以会有这个互相呃监护的一些权利吧？对，那记得就是你跟你的前妻，除了那些法律上，或者是那些小孩，就是可能你们要互相照顾小孩这个情况有跟他接触，其他的时间全部斩断。你跟他的相处就只有那些法律上跟小孩的那个责任规则上要需要做的事情，任何什么私下的东西全部斩断。我刚刚讲的就是你要可以有自私，就是所谓的 mental p o n o e r r a g i n 你要把自己重心放在最高位。这不是说你要去伤害他或什么。现在的女生<笑>权利太多了，选择太多了，一分手就先削你一半的钱了，对吗？他们已经有太多选择了，单亲妈妈也不会被人家说是什么什么很糟糕的职业了。大家大家、就是赞这个赞扬单亲妈妈，你应该是抓回你自己的人生主导权。所以除了你该负的责任，在你想负的责任这些情形以外，不要跟他有任何的瓜葛，然后去转你的盘子，你他妈十五万，你下面一堆人在讲说干钱那么多，大家觉得靠呗，三十六岁，三十六岁也还好吧，我比你还老哎、欸
1: ，
0: 行啊，对啊，最近老板也比较老啊，你是人生胜利组好不好？你三十六岁还有两个小时月薪这样，可见的你他妈的已经太强了，已经赢过很多男人了。很多人到现在好像这个年纪还没结，我没有小对不对,對、啊、？OK， 所以你只是陷入 bluebird condition， 这太惨了。OK， 所以我们来讲，你当你被归零的时候，其实很多的时候，第一个是因为你蓝耀文制约太久了，你认为你人生的目标应该放在女人身上，而且你还会认为说女人会珍惜你的牺牲，没有，他们没有必要，他们没有必要在，他们他们不一定会感感谢你的。这种人现在已经太少，因为为什么？不是说他们忘恩负义，是他们就有那么多选择啊，他们就还 programming 的选择，这、就是他们的天性嘛？对啊，那大家跟你争你这个钱，不可能争一百五十万，就就是这样子啊。所以不要一直觉得说，过去学说，我只要为这个妹子做这件事情，牺牲这么多东西，她一定会感激我的，没有，并不是这样的思维。OK， 来哦。那么我们来看看，刚刚有人问比较轻松的问题。A B 大八万一 ，A B d 大老板好，本身很不擅长与人交流聊天，常常据点到别人，要如何提升自己与人聊天的能力？嗯,嗯哼，常常据点到别人 ，OK， 所以基本上你已经。没有太大的一个，没有一个太太怎么讲，太惨的一个 base。你只是觉得说你常常会聚焦到别人，那么这要看你现在是跟谁讲话。那我们先姑且你再跟妹子讲话好了。那我相信你应该想问一些技巧东西。首先我先讲我自己本身是很吃这个心态的一个概念，就是说。当你在跟一个人讲话的时候，你其实是有一个情绪上面的一个抗压性，这叫做社交强度、心态的强度。你可以去做个实验，你明天走在路上，然后你看到路人的时候啊，你就跟他们眼神，你就看他们的眼睛，可能是交错而过的时候，你就看他眼睛，你就不要离开。你去感受到你心里面的那一个情形，你会发现说，你在路上看着人家眼神接触的时候啊，你会很不舒服。好，你去试试看，你就知道说，哦，原来我的社交强度是这个样子。那其实当你在跟人家社交的时候，它其实是有一个框架的。OK， 框架其实是一个心理状态，谁控制现在这个社交情境的一个掌握度？那你要给练习这个点，第一点就是至少你在跟人家眼神接触的那一瞬间，你可以控制好你自己的情绪，这个是先从情绪练起，平常就可以训练的。第二个是，你在跟人家聊天的的时候，你要有你在跟妹子聊天的时，有几个简单的技巧跟分享给你。第一个是，你在聊天的时候，你不要讲你的事情，不要说你你你什么什么，或者我,我什么，而是我们可以什么。所以，比如说你跟他聊天说，哦，你喜欢去旅行，我说啊，你去哪边旅行啊？然后一直问他他他他,他，只问他的经或者是哦，我,我我我我什么旅行没有。你可以讲说，哎、欸，你想想看啊，如果我们今天一起去法国，然后我们忽然都不会讲法文，然后今天我们忽然想要去吃一个什么什么料理，法国的什么什么料理时候，你觉得到时候我决定这个地方，那你会不会阻止我？就是说，它其实的概念简单，就是你要把一件事情的描述啊，把它转化成我们的一起的体验，那这时候就变成不是在讲各自的事情，而是我们在有个共通的体验。那这种方式就会比较好就会互相脑力激荡，然后也会有一些简单的归属感。这是一个很简单的技巧，你要常,常去训练。那第二个我可以再给你的一个就是说，你要有点跨视法，因为你要了解什么东西都很像逻辑，像我们现在讲这些逻辑中其实很平的。那你要你要透过一些跨视法的一个东西来造成一种反差感，那就会有有情绪上的波动。我要跟你讲这么多点的意思是说。其实真正在跟他聊天的时候啊，你不能去想着说我要怎么样有聊不聊不完的话题，你一定会聊完的。重点不是找到一个永远聊不完的话题，重点是当下的那个感受跟当下的那个体验的一个情绪的过程，才是你要去关注的。那这个其实很多啦，你可以去看我的频道，或是你可以加入我的梦想生活全世界豆你的社交圈，有讲很多很多训练的方法都在课程里面。OK， 书店老板有没有什么补充？
1: 呃，你看我现在的样子，你可能很想象我以前不跟人家讲话。<笑>对我基本上是只对自己有兴趣的东西才跟人讲话。那如果我发现你跟我是不同调的，我是完全不会跟你讲话。然后我以前很讨厌跟陌生人讲话，然后这一切都在退伍后第一份工作改变，因为第一份工作是业务，那业务单位他们就是会做一些。其实现在看想起来就很像是接大家教练课啦，他是直接把你丢去那个一些陌生的现场，例如说他要你要求你到火车站前面，然后然後跟几个人聊天，或者说到某地方试着跟一个人建立连接，跟一个陌生人建立连接，然后跟他聊上就是超过多久，然后会有指导者在旁边看。对，那还有就是会像说叫你拿一些收款单，然后到完全不认识的人的家里去收钱，对。然后这中间其实也发生很多事情啦。那你说，你说擅长交流聊，其实 A B 刚刚讲很多就是系统化做法。我会告诉你一件事情，就是说有的人天生很会讲，但是这件事情有系统，对，你可以透过系统去学习，对。它不是无解的东西，但是重点就在于一开始你的内心会很艰难，因为我刚刚看聊天室里面有人刚好问到我嘛，他点名问我说我这年纪有不接搭，我可以跟你说我严格说来我没有像你们这样去闹去接搭妹子，但是呢过去这一年多的，应该说这差不多过去这一年的时间，我去到哪里都会认识新的妹子。而且不一定是我主动去认识妹子，妹子自己会来打我。那这个、其实就是 game 的策略。那你去学这些系统化的东西，然后去找出适合自己跟适合当下情况的方式去打这个仗，你的胜率就高很多。对，所以它是一个呃艰难，但是它不是办不到的东西。但是你当你试着去挑战的时候，你会得到非常高的价值
0: 。对，嗯哼。来下一个问题 ，Call Can， 请问想要 Game 转盘子有哪些书籍可以推荐学习？谢谢两位大大。其实两本书，最，因为你现在问书嘛，那么我就问你一个最古典的两本书，就第一个就是，当然你要看 The Rational m a l e r o l o Tomasi 那本书，那本一定要先看，那本要看。第二本书就是看《The Game》，虽然说我之前这讲《Inner Game》没有人倡导这个《The Game》一点但是我后来发现，《Game》一点就是所谓的《The Game》那本书，台湾中文应该叫把妹达人吧？它其实的缺陷是在于它没有红药丸觉醒，所以你要看完了《Rational》《Rational Mail》那本书，再看《t Game》才会有最大的效果。对，就是这本书。呃，虽然它不是《Inner Game》。Inner game 是另外一个情形了，但是如果你现在讲要转盘子的话，对这两本把它看完是最快的，呃，应该不是最最划算的，但是你最终还是得去练习。记得一件事情 ，Repel 是心态 ，Repel 是 theory，Repel 是一个理论 ，Game 是练习，缺一不可。我再说一次哦 ，Repel 只是一个理论而已，不要把 Repel 当招，没有用的。Game。才是练习，所以你通过 game 的一个实做的过程去验证 repeat 里面的那些理论才行，缺一不可。很多人只看了 game 爆炸，因为他心态错误，还是 blue pill condition。t h game 那本书的那个 mystery， 他最后就是这样爆炸的。他就是因为没有 repeat 觉醒，还有浪漫主义，所以他一直做做心态错，就往错的路上面走。你必须要有正确的心态，跟呃。扎实的练习，才有办法正确的跟有效率的转盘子。嗯你要补充吗
1: ？有人已经把两你补充
0: 两本书都弄出来了
1: 。<笑>哦，线上就有啊。
0: 对，那其实还有很多线上资源的一些更深刻，你要进去更专业的东西，那请加入梦想生活全世界都是的社交圈，里面有很多很多资源。我相信书店老板他因为加入一那个社群里面，我们。在里面分享很多秘密的东西在里面，他们就发现<笑>真的是这样啦，进来里面太多秘密了
1: 。M， <笑>他、欸、这个影片会被下架。<笑>没有啊，有人有人问啊，他说《The r i g i n a 没有绝版的啦，我是直接上那个，没、呃、有绝版吧、啊？没有，他说的绝版是台湾买不到啦。对啊，喔、去 Amazon 买啊。对，直接上美国亚马逊申请一个账号，然后寄回来一本大概四百块。对，它这样比较贵啦。可是如果你喜欢翻纸本书的话
0: ，那它
1: 有电子版，嗯、电子版的话我记得十块钱美金吧。嗯
0: 、对啊， Kindle， 我,我都有买啊，我,我 Kindle 买，然后实体书也都有买。也买电子版有多好处？看到不熟的单词，然后压一下会直接就是网络搜寻，你在读的时候会快很多。嗯、如果你真的暂时拿不到书，你记得要看，去看 the rationalmail.com， 罗罗塔马西他有部落格，部落格去看，它里面很多文章都在里面，都是他基本上书里面都是从一些部落格文章出来的。你如果找不到书，你可以去看到 the rationalmail.com 的那个东西，但是英文是有点有点难，所以资源都有了，好不好？嗯，资源都有了。有、哎，哎呦，奥克来了。对啊，这他一开开始就来。<笑>今天最大的他，好了，对啊，好轮也来了，奥克也来了
1: 。你们桃园三结义那一集很多人看
0: 了。嗯，奥克那边很多很黑暗的，很很黑暗写实的这个案、啊、案例都在那边呐、啊。大家如果看一些最写实案例，就是去奥克那边就对了。上恋女课啊，对啊，去上恋女课，他那,那边觉得很可怕。OK， 我是没有上过恋女课，但是<笑>我不知道为什么奥克那边案例特别多。
1: <笑>有，我有上过，所以嗯。我只能这样回答你啊。嗯，看看我认真眼神。嗯
0: 哼。哎，我看一下，我是有略过略过问题吗？梦，我没有看到你的问题啊。啊，有人说我略过他的问题啊。我没有看到。来，是那个吗？没办法，他是杨振梦。好了，哎，我看看啊，来哦。因为我我发现
1: s r i 他有一些前面都会被折掉，所以我有开那个 YouTube 频道看、嗯
0: 、看一下
1: 。有人问说为什么都是男生被归零不是女
0: 生？哦，有人问那个我找不到了，呃，没有哦，啊、女生也会被归零哦。我们稍微停一對對對可能找不到。不是只有男生被归零，不要不要误解，女生也会被归零的。只是女生被归零跟男生被归零的后续的一些行为是不太一样的，因为。呃，我的想法是这样，就是说，我刚刚有讲，就是男生其实的价值跟女生价值不太一样的点，是在于说，男生从一开始的择偶策略、SMB 的提升啊，都是一个所谓的不断的要去有竞争、去实做的一种价值提升的方法。不是说女生都不用做事，但是大家去思考，在二十岁的时候，女生的最正那个年、的年龄，她们本身的一个特性就是。他一开始就是有价值，很有价值这个东西，去往下走。哪能在一开始初始最烂的价值，要不断的去竞争去做，我们会有这种必须要不断的去做的这一种的负担，不要讲负担的一种一种我们要扛起来的一种，你不要使命，你应该讲说使命或者一种天性，你就是一点一直去做，一直去做，一直去做，一直做一,直做,一直做这件事情。所以不要觉得我讲这么多，只是告诉你，就是说，其实男生的归零跟女生归零其实不太一样。但是女生确实也是會被归零的，遇到渣男被吸干，前被弄弄干净也是有的。我相信很多渣男，其實啊、我相信很多渣男是可以把女生吸吸干净的、嗯，这个确实是有的，这個、超多的，对对，也是有的。OK， 哎，給我看一下，我去翻那个 YouTube 频
1: 道。
0: 嗯哼，我刚好看到有人说，如我很好奇要怎么让妹子搭自己。嗯、那最近老板你要,要先讲
1: 。哦，让妹子搭自己哦，我不知道你有没有工作过了，那种感觉很像是让你的、让你的合作伙伴、客人、厂商、主管、老板注意到你这个人。然后那种方式呢，绝对不是就是你陪老板上酒店讨好他拍他屁拍他马屁，你可以把比你高价值的男人当成真美，这样就很好理解了。那这个部分的话，其实我有写一篇文章放在我的粉砖里面，就是怎么去让高价值的人注意到你。那原本人家发问这个问题是问我说，怎么跟阿法相处了、啊？那因为我在工作上其实遇到很多不同领域的阿法，那跟他们相处的方式其实跟正妹相处是几乎是一样的，也就是说你这蛮残酷的哦，我我不讲好听话，第一个你要有价值，我不管是什么价值，但是你要有价值，那如果你连自己的价值什么都不知道，那这个办不到，妹子不会打你。那不管这价值是什么，长得很帅也是，肌肉很棒也是，对。然后像哈伦一样，对不对？穿着裤子人家看到30公分，那也是。对。但是就是你要有价值，而且你要清楚的知道你自己的价值在哪里，不然这一招是用不出来的。然后再来就是你要秀出你的价值，就是它它的顺序这样哦。你先找到一个你想接近的阿法，那再来就是去观察他缺什么价值。那其实妹子缺的价值，就我自己的经验，其实很多正妹她们很缺价值哦，她们就只是漂亮而已。然后再来就是你能不能，你你要 match 嘛，我的价值跟你缺的东西能不能组合在一起？那如果可以组合在一起的话，好，这交易就成立了，妹子她会来找你。但是妹子跟生意上差别又在于说，生意上不会给你那么多狗屎啊，他不会那么多血。t test 啊，对，就是要就要不要就不要，大家是很干脆的，没有时间那么给你浪费。可是妹子她想要确认你是不是假货，对，那她可能就是会先接近你，然后例如说她先给你下一个小量的订单，然后看你能不能顺利的交就是履约，然后看你产品的品质。那如果这个产品的品质它可以顺利的交交货，可以履约。品质也没问题，那他才会下更大单。其实人际关系也都是这样在运作的，所以你必须通过这样的顺序去让妹子理解到，你有她要的价值，你价值够吸引她，然后她愿意跟你在一起，所以这样就会产生一个互动，是变成妹子来追逐你，而不是你去追妹子。对，那这个概念是这样。其实为什么我说我跟很多。大概四十岁上下的朋友，他们从来没有接接触过 repeat 我一跟他们讲，他马上都听得懂，因为我们都是用做生意的，就商道。对他其实 repeat 就是商业的道理，你只要什么事情都用商业的角度去看 repeat 哦，马上就通了，所以不会有理解上的困难。嗯
0: ，那么其实重点是第一点是。当然，价值刚刚讲，价值就不用讲，一定要有硬价值，不然就要就要有了。第二个是你要可以展现出来。那么我现在先不讲一些心态面的东西，我只告诉你说这个原理是怎么运作的。就是男人是我刚刚讲 perform， 我们可以讲说表演，或者我们要一个展示一个东西，做一个展示，或者是 perform 用英文这样去理解展示 present 自己。所以，比如说像 I G 这个东西，你要可以去展现出自己的一个生活形态，这个是一个很，我现在讲是一个非常的实务实的东西。在我们这个年代，你经营自己的 I G， 你展现出自己的一个价值的时候，这个就是最基本的。嗯 ，OK， 任何那这个只是网络上面，你在任何情境上面，你你有一个一个族群，你是在某一个你擅长的领域的一个的主导者的 alpha， 你有个情境 alpha。这个情形下面，妹子也很容易去打你。OK， 比如说我当时是摇摆舞舞呃摇摆舞组织的组织者，我又是一个舞会的组织者，我又是一个老师，对不对？我不用去追逐妹子什么，那个女生就一直过来了，他们就一直过来往这个地方走。那这个就是因为你当一个一个一个地方的阿尔法，一个地方的一个组织的的,的龙头，妹子就会过来。OK， 但是我还没有讲到心态面，因为。真正的 Alpha 根本不在 care 这种东西。我当时在做这个组织的时，候，我也不 care 你生会不会过来，因为就没有兴趣嘛。这个心态面我就不要讲太复杂。好，这第一部分，第二部分是我要再补充的是，你不要只跟一个妹子相处。t g a i n 那本书就有讲，所谓的 pre-selection 预选这个是真的是一个心理状态。当你被竞争的时候，妹子竞争你的时候。妹子就会对你比较有兴趣，因为她知道这个这个男生有很多女生觉得他很棒了。这个不是说很多女生会讲说啊，我没有，我不喜欢那个男生一直被追啊，然后什么很花心，什么这种男生我就远离，因为他太低端了，他用的方法太烂了。Pre-selection 的意思其实很简单，所以人人都很懒惰。懒惰意思是什么？就是说你说你有价值，我怎么知道？尤其是女生在 y p e r g a m y 她测试你，所以。他如果还要再去跟认识你之后呢，才知道你有价值，实在太累了，而且他可能觉得太累，他就不做，就就就不知道了。但如果说现在很多女生都说，哎、欸，这個、男生有价值，或是他跟其他女生的互动的行为展现出他有价值的时候，他脑袋心里其实就会发懒，就是说，哦，他有价值，就去做。所以要告诉你一点，就是说，你不要陷入 “blue blue pill condition”， 说，哦，我只要对这个妹子好，其他人。为了要证明我对这个妹子是认真的，我就要把其他人当白痴，跟她不要有任何的关系，甚至我斩断任何可以跟其他妹子相处的机会。你这样就会很痛苦。所以第二个的意思，我只要告诉你 ，competition anxiety 它是有用的，它是有原理的。所以你要让妹子会答你自己的时候，你就要善用这样的一个概念。那有了这 competition anxiety， 要的下一步就是所谓的深不可测。一般人会讲神秘感，我不喜欢，我不喜欢讲神秘感，神秘感很逊。神秘感就是好像你要，你明明就没有，或者是怎么样，然后你要面藏什么的。虽然说这个也是一种深不可测，但我觉得你不要把目标放这么小。所以深不可测很简单，就是你一直充你的价值，你没有必要跟妹子完全揭露，完全的摊开彼此的东西。很多人这样讲，哦，你男人就是没有自信，所以你才在那边那个那个。那個如果你有自信的话，你就會把所有东西都会告诉我。这个东西，这其实他妈是 feminine imperative 的概念。没有，你没有必要去用完全肌肉的方式去证明给世人说我有自信。OK， 完全肌肉，唯一我当时讲说，唯一你要去做这个东西很简单，是你要提升自己用，因为你有恐惧。比如说你自己这个人忽然觉得说啊，我我我明明就很会做一件事，我明明就比如说我很会唱歌。那我知道我很厉害，但是我每次去唱我就很害怕，所以我就没办法展现自己。你在这个时候，你为了要治疗你内心的这个不安全感，你完全揭露的点是你摊开出你的脆弱面，去让自己提升。在这个时候，你可以当做是一个自我提升那个心理治疗，可以。但是当你没有这个问题的时候，你不用去证明给世界上人说我要完全揭露出来，表我自信骂狗屎没有必要。所以。要让妹子加自己就很简单，去保持的你的深不可测，你继续往前走，你没有必要完全揭露。你可以跟他有交流，但不是平等式的交流。那如果透过这样的方式的话，其实就是我都是用这招啦。所以 Rapio 也是告诉你要这样用的这个情形。嗯哼，好，我们看看。<笑>你你看，如果看到跟我讲几分几秒，太。
1: 我努力来看一下。Yeah. 那个派大博士他问了很大一串
0: ，在哪里啊？几分几秒？在九点三十一分。哦，这么前面了、啊，漏掉了。他有问问题吗？他是在还是他在？他只在讲东西一个。啊、只在讲，没有看到任何一个问句。嗯。嗯哼。内叫菩萨笑，四十
1: 有一个 A 四六一九九七一七了，我回答一下啦。四十，哎、欸，九点三三没有，他只是感叹啦。我是跟他说，哦，其实那跟年纪没什么关系，那跟你的技术还有你的价值有关系
0: 。对，好，那我先回答。A B 老板好，要如何在 Game 中引入 Repeal？ 嗯。你这个思维就是把 r e p i o 当做是招来用，才会问这种问题啊。嗯，
1: 所
0: 以我刚刚讲 r e p i o 是心态，是一个概念，是一个框架，一个格局。它只是一个觉醒，对你这个两性动态的一种认知。OK， 它是一个觉醒。那为什么这都很重？要？因为你要在对的信念下去打造自己的人生嘛。你要在对的信念下去跟这个妹子互动。否则你在错误的信念下面去做，你最后被真实反思，你就被归零了。所以不是说如何在 game 中引入 repeal， 而是你先透过 repeal 去了解真正的两性动态，了解女人的天性，了解这世界运作的一些原理，了解一些你不要落入的一些错误的一些思维，比如说真命天女症，或者是一些比如我刚讲完全揭露。你知道这些大的格局的框架，像一个哲学，一个基础在下面之后，但是你懂这些理论没有用啊！你要活着嘛，你要生活嘛。Game 是去验证这些理论的一个过程，所以不是说哦，我现在会这个 game 了，然后呢，我这个招要怎么样教 Rapio 的招就可以去 g e 更好女生，不是这个思维，很多人都这样搞错了。Rapio 是一个概念，是一个理论 ，Game 是练习。OK， 补充吗
1: ？你讲完整啊，
0: 就这样。哦，梦哥讲问题，请问怎么不用直接提问的方式而知道对方想要是什么？有时候想要与更高价值的人求助，难道直接说我想要 A、B、C， 你想要 D、E、F 吗？如觉得如果这样问的话，觉得好笨不懂的社交，请沟通。来，书店老板，这个一定你可以回答的很好，我相信高手中的高手
1: 。没有啊，这个其实。不直接提问哦，诶，如果先以人际关系来说啦，你就看嘛，真的真的，你真没有任何花巧，你就好好看，看久了你就知道他缺什么了。这个是最常见的，尤其是你看有钱人，有钱人他们缺什么？最呃，以我自己的观察，有钱人很缺。不畏惧他们权势与地位，然后能够跟他们在该当讲这句话的时候跟他们讲这句话，有这个勇气的人，对。可是呢，说很简单啊，你做到吗？因为大部分人看到有钱人膝盖就软嘛，因为你看到很正正面的时候<笑>，你就嗯进入那个。脑充血模式，你是没有办法好好去判断这些事情。然后再来就是，你说像与更高价值人的求助，直接说我想要 A、B、C， 你想要 D、E、F 吗？如果是男人，可以。对我必须跟你讲，其实如果是男人可以，因为男人跟，就我们先假设，对，因为我先假设你是男性。如果是男性跟男性在相处的时候，你直接承认他位阶比你高。那，你希望他求助，只要不要是太夸张的情况下，他会做。当然，这有一些前置条件啊，例如就是说，他有没有把你当成自己人，或是他认为你是属于他版图里面统辖的领土里面的一个需要照顾的人，那他就愿意把资源分出来照顾你。可是，如果你跟他是萍水相逢，然后你没有取得他的信任，然后根本就不知道他是谁的话，那你可以透过讨好与跪舔策略去让他喜欢你，就是之前就是蛮多这种例子啦、啊，像说学生没有钱嘛，然后又想要参加一些活动，那我是活动的主办人，他可能就会跟我说，就是哎、欸，老板我没有钱哎、欸，那可是我又很想来，怎么办？那我就说，老板这样好了，我们不要我做人不要太激巴，那你来帮我，就是。handle 这个，我分派工作给你。就是说，你先当早早上的工读生，下午我就让你玩。这是一种方式，或者说你我今天缺了，你今天来来帮我忙，那改天我就给你你想要的东西。这种价值交换其实可以谈的，对男生来说，只是很多男生会把这种男人跟男人之间价值交换直接拿去对女生。那这、就是这就行不同除非那个女生跟你也是商业上的利益啦。我会把这种东西比较偏向于就是像类似商业上的交易。可是男生多了一个照顾子民的那种责任感与使命感，他们觉得说我照顾这些人，我做了一个别人做不到的事情，我觉得很爽。对，这这个是男生跟女生对资源跟分配，还有就是这种。情谊上吧，不然同袍情谊啦，也也是都是啦，只是他可以讲很广。那我先大概这样讲
0: 嗯，我觉得你想问的这个点应该是请沟通嘛。但是我认为啊，其实你如果想要知道别人想要什么，你确实很难在不认识对方的时候就知道这件事情。当然你，你像刚刚苏念老板说，你可以直接问，知来知往。但这种情谊比较像是直接的纯粹交易，彼此都了解彼此的价值去做。那我想跟你讲说，其实你要。你要了解是他一定是有价值，你才想要知道他想要什么嘛。所以你也必须要先 spy 潜入他的社交圈。那有很多种方法，你可以旁门左道加入，或者你直接加入，直接加，比如说你付钱去他的某一个他的什么东西都好，直接加入，或者是你用做旁门左道的方式去去加入帮他弄。总而言之，是你你必须要去潜入。他的日常生活跟他的生活形态的一个过程，那么问题就来了，你有没有能力潜入嘛？要么是要花钱，要么是你要花各种你的社交机会去参加这个东西，都需要门票的，没有错。所以你如果这个人如果等级跟你差太高啊，你是很难去搞这件事情。我也不建议他如果等级太高，你根本很难进去那个门票，你根本没有办法潜入他的社交圈里的话，你很难知道他想要什么的，更不用讲你可以提供他什么。所以至少先找个同等级，就是等级比你高一些些的人，是有机会的。潜入他的社交圈之你慢慢去观察他的周遭的人际关系，跟他平常在讲话的这些信念的时候啊，你大概知道这个人他生活的痛点是什么，跟他的目标是什么，你会抓得到。然后这时候你才去评估说，那我在这样的一个局里面，我可以扮什么样的角色？那么很多人可能你评估完之后，你可能会觉得说。但我真的没办法，就是我，我不可能满足他的痛苦点。那你就必须要再去评估說，说那我到底可以做到什么地步，让我至少有办法可以再跟他更接近一点。比如说，你说你帮他工作，举例来说，好，那你知道你跟是卖能力，你要的就只是说，因为我没招了，我最多就只能再更接近他一点，看他的生活形态。然后我愿意为得到这个东西，我愿意付出多少成本？所以我想跟你讲的意思是说，它在这个长期的过程，那你必须要可以慢慢的去潜入，不要讲潜入，渗入他的生活群跟社交形态的这个过程之中，你才慢慢去了解哦，这个人需要什么，然后我可以提供他什么东西，没有这么简单的。OK， 如果说你要用这种很深刻的方式，嗯哼 ，OK， 我刚刚有看到下面还有人有一些问题蛮多的，什麼问题蛮多。怎么样能知道自己跟妹子交流的当下正不正确？嗯，啊、框架不是，呃，这个第一点是我要先揣测你问的问题的心态，可能就有些问题。什么叫做跟妹子相处正不正确？这个心态的出发点就有些问题了。我猜测你已经在陷入逻辑的状态，所以你在你在用个 beta mindset 去想，说我是不是应该做这个他会喜欢我，我是不是做这个他会喜欢我，我是喜欢做这个他是喜欢我。你可以去做这件事情，但这个现在，但你离主要的终点其实是一个死局，因为你把这个东西全部列出来，按照这个东西他觉得他要东西去做完之后，其实这个终点并不是这样子的。所以，所谓的正确的交流心态，或者是怎么样跟妹子交流更正确的点，这我们刚刚已经讲很多。我们刚讲的阿尔法心态，我们要讲到怎么去吸引妹子，的真的过程，它其实更深刻的一个过程。可以去看前面我们直播说，怎么样的妹子去追你這整個，这是怎么怎东西，怎么去提升你的价值，怎么去展示，怎么去用这个 competition anxiety 竞争心态，以及怎么样可以去有深不可测的这个过程。透过这个方式，你。自私的把自己放在最高位的过程。那在这个情境下面，你在遇到了细节交流的一些小问题的时候，再去找 PUA， 这个是我可以给你的解答。呃、哦，有人问你喽，派大博士想问老板，现在吞了红药文，在生活上会怎么转盘子
1: ？呃，我先说哈、哦，我对转子的理解跟大家常讨论的不一样。大家听到这个 P 的转盘子，就是觉得好棒，我应该很多人去看了班杰那影片吧，所以是跟五个女生约会，对。可是我生活的转盘子并不是跟一堆女生约会，其实我觉得跟女生约会很浪费时间。现在啊，就我觉得一个月大概播两个周末跟女生约会，已经是我认为在不影响我想做的事情的程度底下最高的限度了。因此，我的生活里面的转盘子第一顺位就是我自己要做的事情嘛。例如说，每天睡醒第一件事就是喝一杯黑咖啡去健身。我们不用讲别的，反正今天去健身就对了，不管外面刮风下雨、寒流冲啊小、台风来尾去，对。那再來就是回来第二件事情，很多人都忽略的事情，好好坐下来吃饭。对，就是这样，好好坐下来吃饭。然后这个时候我会跟家长互动，我们聊天，然后可能会干嘛？那下午的时间就是我可能会工就开始工作，做我该做的事情。那你就会发现，当你很专注在把每一件自己想做的事情好好的做完之后，那个盘子的顺位就出来了。那每个人的盘子顺位不一样，我也没有办法说我的我的顺位给你套，然后那就是最好的，因为毕竟频道里面应该有很多年轻人。那说白一点，你们炮还没打够，你们炮还没打够，恋爱还没有谈过。我现在跟你说，先不要去做打炮这一件事情，然后先去追求你人生该追求的目标。其实这样听起来也很不切实际，因为回顾我自己二十几岁的时候，我在干嘛？嗯，好，说完了。对，那所以就是说，但是你可以透过观察你自己生活的顺序，你就自然而然会排出。我第一优先要做什么？我第二优先要做什么？第三优先要做什么？通常女生会被排在第四到第，五，不太可能排进前三。当你把自己的需求放在最高位的时候，对，所以你要说有什么差别，就是以前的我，哦，就是说的顺位就是女生最高，她说什么我就是配合她。那他要要求我做什么，我就是把整个 schedule 都挪开来，然后就是顺他的意。但是现在的我，就是我有空的时候我再去 game， it, 就这样。嗯
0: 哼 ，K，、okay. 请问财务自由创业开公司才是红药丸吗？如果在公司职位再高，也不是 alpha 吗？因为不是自己的公司，无法全权做主。嗯。其实，呃，应该这么说好了。确实，你可以这样说。为什么要这样讲？就是、就是说，其实红红药丸，我们其实讲的是一个很讲这个 hierarchy 一个价值体系的东西，也就是所谓的 power 权力或者是这个这个权利。但是我必须要再讲清楚 ，repute 里面讲的权利，它并不是只是在讲说你要压制别人，或是你要控制别人。OK， 红药丸所谓的 power， 一个男人所拥有的最大的 power 权力。是什么？是拥有人生最大的掌控权，你有你自己的生活的最大掌控权，才是所谓的 true power。当然，你 somehow 可以说服别人啊，或者是可以控制别人或者什么这边性，可以增进你这个掌控权。但是所谓的 true power， 真实的是你人生最大的掌控权。那么你自己去思考看看，创业对你来说是人生最大掌控权吗？还是你有一个超强的技术，一群公司求着你？的技术，然后你给他雇用，然后你领一堆钱，也许这样的一个形态就是你人生最大掌控权，不一定。有些人他不适合创业的，他技技能超棒，所有老板都跪舔他，因为他他就是用这些技术，他没有必要自己创业，他有人生最大掌控权。有些人不是，他就是得靠创业，他才可以安排自己的时间。所以你要去调整到你自己生活的所有的任何一个日常生活的小事，起床、吃饭。你的提升、你的工作、你的娱乐、你的两性相处，所有的东西都要好好的去审视。说，我要有 true power， 就是我要有最大的掌控权。那我该怎么样去做这样的规划？啊，通常这个过程一定不脱离硬价值提升，跟脱离跟突破舒适圈这个概念。所以，想跟你讲的意思是说，你钱赚再多，不代表你有 true power。如果你被卡在一个公司、卡在一个地方，是你卡在一个创业的一个里面，没有办法有自己的掌控权的话。那你没有达到 repeal 的一个境界，嗯，你有补充吗？嗯
1: ，我觉得很多人都对创业开公司有误解啊
0: 。嗯，对啊，那
1: 你刚刚讲的概念其实就是这样啊。我可以说，在我过去十年的创业生涯中，没有自由可言。我的人生全部就是我的店了、啊。对，就是店等于你，你等于店，对。然后牺牲掉的东西不是你，我没有办法在那边跟你讲啊，因为太多了。所以现在，但是我很清楚的意识到一件事情，就是我是不适合去上班的，人，我就是喜欢创业的那个感觉。那在红药丸觉醒之后，我会变得不再靠北，不再说废话。然后坦然去承受这些压力，然后就是，因为它就是理所当然的东西嘛。你想做这件事情，你就是要付出这些，就是它是一个等价交换，没有那么好的事情啦。要创业要爽，每个人都是格雷，每天只要开高级跑车，然后尾尾行妹就好了。这种事情不存在这个世界上，对。所以你想要当什么样的阿尔法，那也是你最要去找到你的价值做决定的。嗯,嗯哼。
0: 下题吧。好人，的硬价值、硬价值、长价值、出价值。哈哈，好人，的好人，的价值，好人，大大的价值，太好了，更棒，最实际的，干这太重要了。好，希望好人大家可以出个课程，教我们怎么练这三大价值啊。可<笑>以、okay,。八万一，二十五岁接触 Red Pill 会太早或太晚吗？不会啊，差不多了。二十五岁不会太早，也不也不会太晚，就是 OK 的，对。来，呃，接下来呢？我刚好看到有一个人，我们来啊、呃，请问老板和 AB 都怎么练看人微表情、请看身体语言发出的讯号？怎么可以练习到可以做到冷读？呃，第一个当然是你随时随地都要注意别人的表情跟他的身体的语言，这个是你你一定要，这是最基本的。尤其你在跟妹子说话的时候，你在讲任何东西，你一定要非常的有敏感性的，可以去盯着他，不要自己讲自己都忘记他的表情、他的身体都已经有有所改变都没有发现，要 pay attention 看着对方的一个状态。确实，第二个，我觉得你要可以感受到距离。我觉得应该这么说啦，我自己在跟人家相处的时候，我会我会很可能是因为我跳那个社交舞的关系，我发现两个人身体啊的距离啊，是一个很重要的一个指标。有些人他的距离太近的时候，你会抓一个临界点，他会不舒服。有可能是他跟你不熟，或是怎么样都有可能，所以我想跟你讲是，你不只是看他表情、跟他身体的发出讯号，你不只要看，你还要很关注你跟他之间的距离感。说你距离太远，就是没有任何的连接感；你太近的时候，压迫感的这个情形。所以我其实是很注意在跟人家相处的时候，我会抓到个临界点，我会感受到他自己的，我看他的表情、跟他的身体啊，我到一个距离的时候，他自己都还没有感受到他不舒服的时候，我就要先退开了。你让对方感受就有点太慢了，这是第一件事情。那么，其实人的表情，他跟身体的那个僵硬，你是看得出来的。仔细看，他没有那么难，没有那么难。他忽然放下，放下身体，然后脚交叉之后，他就表示说他已经定在这边，他不会想跑。那如果说他现在手挡着，然后身体往后这样子，像这个像这样子，你就知道说他现在很紧张了，你在压迫了。所以这些有很简单的这个肢体语言跟表情，其实没有这么困难啊。当然，你如果了解很深刻，你当然是要去看那些东西。那我其实没有去上过那什么很深度的什么什么肢体语言课，因为我本身跳社交，我说大家可以感受出来，这个人他到底现在是不舒服还是舒服的状态。嗯，补充吗
1: ？哦，我的情况是。一方面是我天生有这个能力啦，然后另外一方面是因为我工作的关系啦，都做电，就是都做电头销售嘛，等于就是每天每天你就算三四个就好了嘛。那一年三百六十五天，我是几乎没有休息的。那你看我一天一年可以累积多少 case？ 对，而且我的工作就是要破冰，我要走过去面对客人，然后问他需要什么，招什么。然后在短短的交锋的那一点时间内去判断，就是说他是什么类型的人，他,他有是逛爽的，还是他真的有需求？那有的人很害羞，有的人不喜欢你靠太近，他喜欢自己慢慢逛；有的人他希望你服务，但是有的人又很急败，他希望你服务，他又不希望你靠近他哦。那你该怎么做？哦，八八八了。那久了之后，你自然会身体里面会有一套体系，只是说 A B 是跳舞，我是销售。只是我们，但是你可以看得到，就是这都是大量实际案例的累积。所以为什么后来我不用去接单？因为我后来发现接单要练的东西我早就有了，我只是没有去意识到我该怎么使用而已。对
0: 。跟妹子交流、见面聊天，总是会没底气跟自信。其实这几年比以往努力更多事情，感觉已经比以前好了，可是还没到觉得到位的点。还是想跟妹子交流约会，这时候心态都会起起伏伏的，这怎么办？还是就一切准备好了才能行动？呃，我觉得你可以做一件事情，就是说你要先把一些东西量化出来，就是说你现在这样子，我我你努力很久都都没有都没有结果的时候，其实一定是你的系统出了问题，你的方法一定有问题。那么最简单，你在追踪你的方法到底有没有问题，就是所谓量化的方法。就比如说，你可以去告诉 N G 说：“哎、欸，我现在跟妹子，她像交流说，我大概可以跟她聊几分钟。比如说，你现在可能聊五分钟跟十分钟就拜了，或者说只能聊半小时就拜了，或者是你觉得说我可能没办法跟她有一天的约会，你去慢慢找出这个电话的点。可能你现在可能只可能跟那妹子相处一个小时，就到瓶颈了。那你可以自我评估一下，那为什么我只能一个小时？中间到底发生什么事情？我想要跟你讲的是。”你要开始有系统的量化的方式去评衡量自己說，说到底我现在卡在什么地方？那、啊、你会找到那个问题点，你可以录音录自己的情形，找到问题点，针对那个问题点去去练习。有可能是你现在声调怪怪的，有可能是你眼神接触很怕，你一看妹子的眼睛你就紧张，你话都讲不出来。有可能是你的肢体语言很没有自信，你要。去透过这个方式去检讨我自己到底哪个量化的部分出了问题，然后针对那个缺点去慢慢改进、去进步。如果你不这样干的话，你会一直鬼打墙，你会觉得啊，我好像可以，我很努力，那我现在又不行、不行、不行，这样子会很没有效率。有要补充吗
1: ？没、嗯、有，我觉得就
0: 这样。请问我在不知情的状况搞了教授的小三，有一次他们两个在房间被我抓到了。之后就跟女友撕破脸，是不是因为我的能力不如那个男的女人的慕强心理？所以他的意思说他的女友，然后那个教授是他女友外遇的对象，应该是这个意思吧？我
1: 没有看得很懂，
0: 是他劈腿
1: ，另外找了一个小三，就没想到这个女的是也是教授的小三，还是他的女友是教授的小三
0: ？啊、所以看不太懂看不太懂 ，OK， 你肯定要讲清楚一点，我听不太懂你的意思。OK， 来哦，我们还有问题吗？在
1: 聊天，嗯，一分那个是
0: 是也算是
1: FAQ 的问题
0: ，请问两位过来人。红药丸是越早吞越好嘛？像是一个刚出生的小孩，从小就教他这些，或者是一定要被归零过才能懂？我觉得其实不用，就是你不用在小孩出生，或是他十岁、十几岁、十多岁、十二岁的时候，就给他看《Rational Mind》那本书，因为他你要了解小孩，小孩有自己的世界，他在当时他想做什么，他就会去做他想做的事情。他那时候没有这个情形的时候，你给他看这个。我觉得并不是一个很好的一个策略，但是我觉得你可以透过你红药丸觉醒的时候，你去告诉小孩一些这个世界的真实，比如说不要去信他妈的什么什么，就是一些惯惯你这种说啊，女人就是你人生的什么目标啊，然后你就要牺牲奉献一切的，你要跟他讲这个世界的一个竞争的过程，然后要教他男子气概。不要用这个女性思维的方式教导她，因为现在这整个社会，都我来讲，平等主义都是用女性思维的方式去教导人，说你这样才是暖男，暖男才是最棒的人。没有，你要教导他一个男人竞争、男子气概的一个过程，去教导他。对于女人的话，我认为确实她在年纪够大，所以也要跟她讲要玩觉醒的概念。我其实觉得。但是我觉得这个我们以后再聊。但是我我我观察起来 ，Roller 大妈其实他教导自己的女儿的时候，他都会跟他讲这些所有东西。如果呃这些 Rational 没有这个东西的过程，那他会告诉他说，告诉他女儿说，你要了解你你现在是20二十多岁，你 s m v 最高档，这就是一个真实。那你要了解，你的这个价值是会一直掉落的，而且你的压力是比男生更大，你是有时间限制的。所以不要滥用你的价值，然后不要去信他妈什么什么三十是你的新二十岁没有 ？Thirty is your new twenty， 国外就这样讲嘛，就是说30岁了，继续 party， 继续舞会，不用管什么东西。3 0岁其实就是20岁，其实这個、这句话就很奇怪，什么叫 Thirty is your your new twenty t w 就是表示说女生知道30岁就跟你20岁不一样啊，才会说30岁是新的20岁啊。对啊，所以我的意思是说。对于女生，我觉得也是要跟她讲讲很多这些真实的东西。那我我认为女生确实那个压力是比较大的，因为她必须要在很短的时间内就成长，时间压力的关系。男人的话，确实是比较在这方面，虽然男人二十岁的时候 SMB 很低，但是时间确实是比较充裕的。就像你刚,刚那个朋友三十六岁被归零了，你都还可以东山再起。而且很有看头，超有看头的女生，我觉得这方压力就比较大。o、okay, 那这就是我可以跟你说的是，我认为《Rational m o d l 这一本书确实是没有必要在一开始就告诉小孩说：“哎、啊，你要看这本书。”我认为没有必要。嗯，二十多岁我觉得可以了，二十岁其实可以的。但问题就是在于说，其实有趣点是在应该这样讲哈，就是很多天生的 Alpha，、啊、他没有必要看。他就说：“我妹子都上不完，我看这本书干嘛？就是其实真正的那个阿尔法负的 natural 阿尔法，他们有必要看 repeat 这本书，因为他就活活成就是这个样子。”他说：“这本书随便白一次干嘛看呢？我要看这本书，我妹子都上不完，何必呢？所以确实是你是针对这些 repeat condition 的，你可以给他看这本书。好嘞，你有看到问题吗？”嗯，再往下。我们两个多小时嘞，我操，我们真的也是。没有，今
1: 天提问，其实我们的话题一个小时前就聊完，都是在回答
0: 问题。OK，OK，OK，、okay, okay. okay, 差不多了嘛？我们这边，哎呦，最后一个，请问两位大学生的话，怎么让 Alpha 和有价值的贵人进入自己的生活圈？目前有在学吉他、健身和看书。但身边除了政治正确的西藏同学以外，没有什么有价值的人，就离开学校啊！你不要被学校给局限啦、啊，对不对？开始就打开外面的世界啦、啊！我觉得台湾台湾的很多学生啊，确实是有一个我这一关拿下来，确实是蛮蛮衰的，因为你们其实在真的没有什么机会在学生时代的时候就打开你们的社交圈到全世界。因为我旅行了这么多，虽然我也是在快三十岁，二零一一年的时候才开始去旅行，我认识他妈超多学生的。如果你的社交圈真的就只能在一个学校里面，你会丧失很多东西。大家不要看我这边 channel 聊这么多东西，我我其实没有特别的厉害跟聪明，我就只是因为二零一一年的时候，我把我的社交圈打开到全世界，去愿意，我比一般人更愿意承受孤独，我比一般人愿意就是。被归零的时候，我可以马上斩断，所以我特别有效。我在这方面就比较有效率。然后我我比一般人更愿意把自己放在一个绝境去旅行了二十多个国家，而且我觉得我还没有权利去旅行。我如果我之前如果权利去旅行的话，我应该很快就破五十了。我是因为这样的关系，我才有办法有这样的一个转变。所以不要把你自己的社交圈局限在你的学校里面。现在有社群媒体，有这么多东西。你的音乐，因为你你有这个价值，你通过社群媒体的力量，你可以把你的价值打开到全世界，然后好好念你的英文。英文不是为了考试，英文英文是为了让你的社交圈，让你的 SMP（Sexual Marketplace）， 所以的你的 Sexual Marketplace， 你的这不知道怎么翻译，很难翻译，可以打开到全世界。那这样你自然就很有机会找到 Alpha。他搞不好不是台湾人哦，对的，我认识很多让我 r e p e a l 觉醒的人都不是台湾人。OK， 所以你要,你要好好的利用这一个能力 ，OK。当然啦、啊，梦想生活全世界都连社交圈，请加入工商进广告，
1: <笑>这是一定要，没错
0: 。要补充吗
1: ？哦，我的状况是这样了、啊，我大学都没在念书，全部都在玩社团。对，然、啊、后因为玩社团的关系我就缺钱，缺钱我就要去打工，打工就要认识老板。那认识老板，你就飞机就搭上去了，好，就这样说完。了<笑>。嗯，对，啊，所以我都没有在学校，我大学四年跟同班同学基除了分组报告之外是零互动，我时间全部都在外面。可是因为我时间都在外面，变成说我会学到什么？我会跟在老板旁边看老板怎么做事，老板会给我他的资源跟他的人脉，然后把责任交给我，这是一种挑战跟考验嘛。那你通过了，他就给你更多东西嘛，就是依序这样上去。所以你该做的事情就是像 A B 刚刚讲的、啊，就脱离舒适圈啊！你看我们两个都没有，就是待在学校那环境、啊、我们都去做我们想做的事情，只是他想做的事情跟我想做的事情是不一样，就差这样
0: 。哦，我看到这个了，我看懂了。他的意思是说，我在不知情的情况下搞了教授的小三，我与女友交往时并不知情他是教授的小三，所以。他的女朋友是教授的小三，然后他教授还有个正牌的。OK， 有一次他们两在房间被我抓到之后，就跟女友撕破脸，是不是因为我的能力不如那个男的？我十五岁那个教授大概四十岁，我不小心用情太深，喝了一个礼拜才恢复。但是在学校见到他们两，心里还是很不舒服。超烦，求大大开导，就好好转盘子，不要把长期关系当成是你的人生目标。你说你的价价值是不如那个教授，我觉得当然很有可能，因为没有办法嘛，他就比你多活十五岁，他又那么努力那么久，你 S M V 就输他，这这是没有错。你很难要求在你那么年轻的时候就可以跟一个高价值的妹子有长期关系，这个太难了，在现代我们这个时候实在是太难了。所以，我姑且认为没有错，你的价值应该是不如那个教授，但是这个 S M V 的教，这个 S M V 的比较。不单单只是有单一领域的，你不要那么小看自己，价值体系是很多的。OK， 你没有必要在他的价值系跟他玩这个游戏。好，所以呢，怎么开导？第一点，把这女生就完全不理他了，断了。一样我们刚讲的 ，cut it off， 断了跟他联系，把他当陌生人，完全不要跟他有任何瓜葛。跟教授了，你不想教授，如果。除非你一定要跟教授有瓜葛，不然也不要跟教授关也没有关系。总之就是跟他断了，然后不要再把你的长不要再把长期关系当成是你的人生目标，太多男人都败在这一点，然后被归零。我觉得很重要，所以努力提升自己的价值。二十五岁，你的 S M V 还没有到达最高点，你还没有在你 S M V 最高的情形下面去做你的选择，所以你现在做的选择其实都是非常的。不理性的，或者就是没有没有价值的，比较没有价值的。但我并没有说你不是说看到女生就一定要把她甩掉，你一定要以你自己的提升的能力当做出发点。这个女生一定要是你的互补，而不是你的人生目标。OK， 她不是你要专注的一个，你人生的专注的目标不是那个女生，而是你自己。这样子，嗯哼。OK， 没有补充哈。好，我们最后一个问题好不好？时间差不多二十四分，已经两两块两半小时、嗯。最后一个问题，你们要挑一个，最后一个问题
1: 。啊、嗯，
0: 等一下哦。沒嗯
1: ，在女友面前尴尬教授
0: 。
1: 好，嗯，好，没有了，有人在拉塞
0: 。我、哦、有一个，哦，这里有一个。好，这个最后一个问题了 ，Mr. White 怀特影音工作室，请问两位，如果有一段长期关系，但还是有其他性伴侣，一个高价值的男人是否应该结束这样的状态？听懂他的意思吗？我大概知道了，就
1: 是他是不是需要为了进入长期关系，卡掉其他的新伴侣了、啊？应该是这个意思
0: 。哦，哦，是这个意思吗？看起来是啊，就是说他
1: 先有一个长期关系嘛，然后他还有其他性伴侣嘛，然后他身为一个高价值男人、嗯，他是不是应该要就是终止，就是不要终止这个
0: 就这个其实我觉得對,对啊，因为你要了你要了解就是你可以去思索一下，呃，你如果已经答应跟另，假设你进入一个婚姻，然后你现在没有那个小三。其实这也牵扯到下面的人问卢志祥这个情形嘛，这 case 这概念就是说，你必须要了解这个世，你要、啊、这个世界上你要玩的规则很重要。就是现在这个世界啊，你如果有结婚，你搞个小三，对方如果是一个有权利的人，他可以把你摧毁的。你要了解现在这个世界上玩的游戏是什么，所以。我不认为这个，你如果已经结婚的情形下面，再有有搞个小三，甚至你有权利的话，你要有必要冒这么大风险，就是你要了解，就是女人不值得你冒这么大风险去毁掉你的人生，你要这样去思考。那你说干，我很想要搞搞另外一个妹子，你还是有很多方法嘛。你如果是这样的话，就表示你没有，你当初进入这个长期关系的时候，你并没有，你你就没有想清楚这件事情嘛。你可能就三八号。就将就了，或什么东西没有必要啊。所以我想跟你讲，你要结束这个关系，我建议然是，但是因为你会让自己的生活冒很大的风险，除非你自己活在某个国家，你活在某个地方，然后你你知道你可以 cover 掉这样的一个风险，那我觉得看你的情形。但是我告诉你，在现在这个 feminist imperative 的社会里面呢，你爆炸、啊，你觉得被弄到谷底。所以事实上有很多 alpha、啊。他们为了可以达到这个这样的情形，他们就离开了西方世界了，他们就离开了英国，他们离开美国的这个地方，他们去另外一些国家去过他们想要的生活，是有很多人是这样干的。那这是我可以给你的一些想法，有补充吗？嗯，长期关系
1: ，我会把它定义成就是以台湾来说啦，我们也不要讲外国，在台湾如果你是有法律认可的长期关系，叫夫妻关系。嗯、你这样是会有通奸罪的，哦，那更不要提你搞的是别人的老婆，哇，爽！你光这个你就吃不完兜着走。然后以上都还不考虑，就是你搞到那个女人的后面是不是有其他没有觉醒的男人，他可能抓狂的拿刀来砍你，这是很常见啊。所以就是。我不会跟你说不行，我们不谈道德，因为谈道德这种东西的话，每个人道德观不一样，就是单纯用对你人生的影响去想这件事情就好了。你觉得值不值得嘛？那如果你的价值观就是“牡丹花下死，做鬼风流”，哦，就是干嘛做戏嘛，我也好戏啊嘞，那 OK 啊，你就去做嘛，反正到时候我们会在这边就是隔空。回向给你这样、啊，但是大部分的人应该会来听这个频道，都是不希望自己陷入人生陷入这种困境啦、啊。那既然不想陷入困境、嗯，这也回归到我一开始讲的，我的理智告诉我说，去复仇会让我未来陷入困境。但是复仇这件事情是 A B 昨恩说的，当下的情绪价值非常非常高，超级高，复仇他妈超爽。所以说我面临的选择就是。满足现在当下最高情绪价值的东西，忽略我的长期价值跟大局观，或者是我忍忍痛转身离开，很痛苦，超痛苦，但是他对我的长期是好的。那我很庆幸，我一直都有保持理智，这也是为什么我很喜欢 the rational male 这个 rational 的原因，就是。不论是多糟糕的情况底下，我最后都做了理智的选择，我没有选择复仇，没有选择去纠缠，而是做对自己人生大局最好的选择，所以我现在才能坐在这边，而不是就，你就你就想嘛，惨一点就去自杀嘛，没那么惨就被关嘛，那这样这对自己比较好嘛，所以比起打炮这件事情是，是你的人生想去哪里？那如果你的人生就是我要玩遍所有的女人，也行，我尊重你。对，是他条汉子。那你可能要去订阅好伦的频道
0: ，他应该会教你。<笑><笑><笑>所以，所以我补充一下，那之前我直播有评论一下婚姻关系那部电影，很多人讲说，嗯哎、那个男生是 Alpha， Alpha 很棒，然后什么什么的。我就跟刚,刚讲没有，那男生就很蠢，他就是他就是败在去睡外面那个女生。然后他后面在那边装可怜，说、啊、我小孩好惨呐、啊，我要那个小孩呐、啊，我什么什么的，其实都不是说是那个女生说啊，那个男生就是你大家去看那个直播，我忘记我到时候贴个链接好了，我有我有时间贴。那个男生其实就败在外遇那个女生，他如果整部电影啊，只要那个男生没有睡那个女生啊，他那个老婆根本拿他没辙。整部电影大家看起来都在同情的女主角，女主角就觉得好、哦、可怜啊，然后什么什么，好像他很。他之前当老婆被压抑啊，然后搞着就是开始又开始去压，开始去说右派的女人，这种在家里那种女人是很，好像是只要你在家里做家事，就是所谓的黄脸婆。干没有很多女生坐在家里做，爽爽的要死，好不好？一切一切，整个脚本，整个剧本，就是因那个男生白痴睡那个女生，所以我要讲一层起就是说，你结婚，你有小孩，你要睡,著睡著，的睡可以。你睡了之后很简单，你爆了钱就吐出来，就被归零，老子我还是继续可以睡别女生 ，fine。但你不要他妈的睡了别女生，然后被告了，然后那哭说呃、啊，拜托我不想离婚，我小孩要归我，没有，是白痴吗？当法律是白痴吗？所以讲了这么多，只是告诉你说，你要把自己的需求以自己人生最高，你不要去干一些蠢事。然后只是因为小偷换了边硬，这表示你没有选择嘛？你如果真的有选择的话。大不了你就说干好，我离婚，我先离婚嘛。我真的觉得我受不了了，这老婆都不跟我打炮，我没有办法满足我的欲望了。我跟你离婚，我去市场去转盘子，不错啊。至少在现在这个社会，你这样做最可以保留出自己的生活啊。啊啦，我要结婚，我我不想离婚，好可怜哦。啊我，我要去劈腿一下，爆炸了啊！就是很就是很很惨呐、啊。这就可以给你的最后建议，好。那我们在这个今天的直播节之前，书店老板，你有没有什么要跟大家公布一下、啊？还包含你现在一些东西要跟大家分享的
1: ？哦、oh, ，就是大家可以到我的那个粉专去看我的更新，这样。然后也因为 A B 他在我底下对我提出了一个我没有办法拒绝的要求，<笑>我又很详细的把这个阴谋写在里面，<笑>大家可以去看那篇文章。我才没有 diss 他呢。对对对，是很尊敬这个人的，<笑>所以我写了一篇文章，祭把他，大家可以看，被
0: 祭吧。所以啊，大家要去追踪书店老板的脸书，还有他的 YouTube， 因为他的 YouTube 会持续更新哦，所以大家持续关注他的 YouTube 的频道。妈<笑><笑>，<笑>大家持续关注他的 YouTube channel， 因为他会更新他的 YouTube 的内容等等东西。OK， 他会有很棒棒的内容，所以请大家不要放过。书店老板 ，OK，
1: 这这就不是贼船
0: 了。好好，那如果你喜欢今天这个直播的话，请帮我们订阅、按赞、分享给需要的朋友。然后有任何你对我们这次的直播，呃，有些建议跟心得的，请不要另行的留言，在下面留言，我都都会看，书店老板也会看，我都会回你，好吗？好啦，那我们今天的直播就到这边结束了，嗯、我们就下次见啦。拜拜，拜拜。Bye bye